0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow. Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute, der Coach der Coaches. Trainerberater Nummer 1 und Mastermind hinter Jürgen Klopp. Mit seinem Blick auf modernes Leadership und die Zukunft des Fußballs. Von der Agentur Project B, der Founder Marc Kosicke.
1: Jürgen ist für mich einer der modernsten Leadership-Persönlichkeiten, die es geben kann. Der gibt so viel, und das mögen ja dann die CEOs, die Verantwortlichen auch, der gibt so viel Vertrauen an sein Team, also an seinen Staff. Alle Dinge, die er nicht kann, dafür hat er Experten und lässt die Experten auch arbeiten. Er versucht immer eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen, also das hat er auch durchgesetzt im Club, die Kantine für die Spieler, also die Cafeteria, wo richtig high-level Nutrition-Essen zubereitet wird und, und, und sehr individuell, also da findest du selten ein Restaurant, was so gut ist, aber da ist auch der Zeugwart, da essen die Sekretärin alle und da sitzt dann Mo Salah und da sitzt die Danielle aus dem Büro und und der schafft es, eine Atmosphäre zu kreieren, die die unglaublich leistungsfördernd describe, ist, weil es alle
0: so gerne tun. Does anybody in his room think? that I can do wonder, no? So let me work. I'm a totally normal guy, I came from Black Forest, my mother maybe sit in front of the television and, and watch this press conference, understand no word until now, she's very proud. So I'm a totally normal guy, um, I'm the normal one, maybe, if you want this. Yeah. Er ist einer der wichtigsten Player im Sportbusiness. Stratege, Markenmacher, sein eigener Think Tank. Mark Kosicke. Für Adidas und Nike machte er als Sponsoring- und Marketing-Director die großen Deals mit Superstars wie Roger Federer und Dirk Nowitzki und sorgte dafür, dass die Fußballnationalspieler ihre eigenen Schuhe tragen dürfen. Bis ihn Oliver Bierhoff überzeugte, seine eigene Agentur zu gründen. Projekt B. Inspiriert von Brad Pitts Produktionsfirma Plan B. Die erste reine Fußball Leadership Agentur, die sich nur auf Trainer, Sportdirektoren und Clubberatung fokussiert. Zwei Dutzend Trainer sind mittlerweile unter Vertrag. Klient Nummer eins, Jürgen Klopp. Damals noch zweitiger Coach in Mainz, heute Welttrainer, Liverpool Legende, Motivationsmonster, und Werbegigant, einer, der sofort Bundeskanzler, Bundestrainer oder Bundespräsident werden könnte, wenn er denn nur wollte. It's not so important what people think when you come in. It's much more what think when you leave. Aber wie hat er das geschafft? Darüber habe ich mit Marc Kosicke gesprochen. Das Making of Jürgen Klopp. Das Risiko, das sie eingegangen sind, ihre wichtigsten Entscheidungen, ihre Strategie und warum sie bis heute bewusst auf Social Media verzichten. Der Coach der Coaches. Wieso ihm die Ehefrauen von Trainern mittlerweile leid tun. Was wir der Nationalmannschaft bei der Heim-Em unbedingt ersparen sollten und was er mit der legendären mir mir philosophie des FC Bayern München zu tun hat. Das alles jetzt hier in Tomorrow. Also lassen wir uns beraten. Viel Spaß mit dem Klopp-Faktor. Viel Spaß mit Project B-Brain, Marc Kusickel. Bevor der Podcast startet, Shout out an meine Freunde von Cobra. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Hey Marc, willkommen bei Tomorrow. Toll, dich zu sehen hier. Danke für die Einladung. Ziemlich früh
1: im Prinzip, aber an einem Dienstagmorgen. Aber ich freue mich sehr aufs Gespräch.
0: Ja, Early Bird, 9 Uhr morgens und du hier in München. Sag mal, Marc, müsstest du nicht längst Ehrenbürger der Stadt München sein? Ich meine, nach all dem, was du für natürlich den FC Bayern München gemacht hast, aber auch für München, dass du dieses Selbstverständnis, was die Stadt, was den Club und mittlerweile diese Region ausmacht, dieses Mir-Sahn-Mir-Gefühl, diese Philosophie,
1: Alle fragen sich, wo kommt es her? Du hast es erfunden. Ja, erfunden ist ein großes Wort. Es war schon da, ich glaube, ich habe es aufgeweckt. Und ähm, als ich, ich glaube, ich war zehn oder elf und da hat Bayern München in meinem geliebten Weserstadion in Bremen, ich bin ja nun mal Bremer, deswegen ist die Geschichte ja umso amüsanter, äh, gewonnen hat, stand nächsten Tag bei uns im Weserkurier. ähm, Ja, Werder Bremen war eigentlich ebenbürtig, aber Bayern hat es dann mit dieser für sie typischen mir san mir Attitüde einfach nach Hause gebracht, das Spiel. Und das ist bei mir als Kind damals so hängen geblieben, dieses Mir San Mir. Und da habe ich immer gedacht, das passt. ja So sind die einfach. Die scheren sich nicht, ob das Spiel gut läuft, schlecht läuft. Die sind so mit sich und dann wurde ich ja älter und habe dann ja auch mal am Starnberger See gelebt und gedacht, ja, die sind einfach so. Und just in dem Moment, als ich da am Starnberger See gelebt habe, gab es. Diese Begegnung mit Uli Hoeneß und dann kam es eben zu dieser äh, ja, neuen Markenausrichtung, die ich, wie gesagt, nicht erfunden habe, weil ich glaube, es ist sogar ein Zitat von Karl Valentin, wenn ich es richtig recherchiert habe, aber die ich einfach dahingehend geweckt habe, dass ich den Mitarbeitern von Bayern München gesagt habe, seid, das seid ihr eigentlich also und wenn ihr so rausgeht, werdet ihr auch immer Meister, höchstwahrscheinlich. Ja, absolut.
0: Also ich meine, mehr Selbstverständnis geht nicht. Aber das ist ja spannend, so eine Philosophie für einen Club zu entwickeln. Und das ist ja auch etwas, was du mit deiner Agentur machst, als du diesen Auftrag bekommen hast, das zu machen. Warst du eigentlich überrascht, dass ein Verein wie Bayern München noch keine festgeschriebene Philosophie
1: hat? Überrascht war ich nicht, weil fast kaum ein Verein zu der Zeit... So, so ein Markenleitbild oder, äh, keine Ahnung, zehn Gebote, Botschaften. Also ich habe ja vorher lange bei Adidas das, äh, mit Impossible is Nothing und bei, bei Nike mit dem Just Do It Claim gearbeitet und da gab es immer starke Markenwerte, die dahinter gestellt wurden, die die man den Mitarbeitern, die zum Onboarding gab oder äh, von denen man einfach gesagt hat, hey, danach arbeiten wir hier alle und das sind die Botschaften, die wir senden wollen. Und es kam eigentlich dazu, dass der Uli Hoeneß ja gesagt hat, ähm, die Spieler von heute, die wissen gar nicht, was Bayern München bedeutet. Und äh, ja, das wäre so traurig und er wird sich so ärgern. Und dann hatte ich ihn halt gefragt, was bedeutet denn Bayern München? habe ich mir einen ganzen Mut zusammengenommen und dann hat er gesagt, äh, das weiß man doch. Und äh, können Sie es sagen, in einem Satz oder in zehn Sätzen oder nee, kann ich nicht. Und dann ähm, hat er mich angeguckt und gesagt, können Sie sowas? Ich habe gesagt, ich glaube ja und äh, habe das vorher natürlich noch nie gemacht, äh, aber äh, habe dann äh, so Just Do It mäßig gesagt, ich kann es und dann hat er mir da vier Wochen Zeit gegeben, wo ich auch nichts anderes gemacht habe, als bei Bayern München an der Sebener Straße zu sein und das war ein sehr spannender Prozess mit tollen Leuten. Bitte nimm uns da mal mit rein in das
0: Business. Ich meine, das ist so ein berühmter Claim. Und du sagst es, du warst bei Adidas, du warst bei Nike. Just do it. Impossible is nothing. Jetzt mir sein mir. Wenn du sowas entwickelst, wie gehst du daran? War für dich von Anfang an klar, das kann nur auf mir sein mir hinauslaufen? Oder wie ist dein
1: Ansatz dabei? Tatsächlich war mir das in dem Moment klar. Ich habe es dann zum Glück nicht gesagt, sonst wäre ja der ganze Auftrag dahin gewesen. Ähm, gut, man muss da ja noch ein paar Sachen dahinter stellen, aber wir haben zusammen mit einer sehr heterogenen Gruppe von Menschen bei Bayern München, vom Vorstand bis zum Zeugwart, sage ich mal, ähm, hatten wir eine Arbeitsgruppe und haben die Werte, wie Bayern sein möchte und gesehen werden möchte, zusammen entwickelt. Das ist relativ einfach, weil das kommt alles von den Menschen, die dort arbeiten. Das kann ich ja auch nicht auf, aufsetzen. Und dann haben wir das Ganze äh, in die Form gebracht. Und was uns bis zum Schluss fehlte, war der Titel, der Slogan. Und, ähm, und das war so schön, weil ich wusste ihn für mich die ganze Zeit. Und äh, dann äh, war die finale Präsentation, ähm, und ich hatte zum Glück sehr mit Lukas Keller von Milk Köln, einen sehr kreativen, ich sag mal, fußball der der, der ganz tolle Ideen hatte, immer was Fußball, und der kam auf die Idee und sagte: Marc, ich weiß, du magst keine PowerPoints, deswegen lass uns doch die Präsentation bayerisch in Lederhosenleder schon mal binden und den Titel drauf stampfen und dann mit Tape den Titel zukleben und ich sage, super Idee, das mache ich so. Und ähm, dann kam ich an den Präsentationstermin äh, äh, in, in den Raum und habe die Technik wieder abgebaut. Die gucken mich schon alle an und dann habe ich ja gesagt, dass ich ein Bremer bin, der sehr stolz ist äh, darüber, diesen Auftrag bekommen zu haben und mit den tollen Menschen hier zusammengearbeitet zu haben. Und da ja alle hier eher haptische Menschen sind, wie ähm, dabei ja so ist, die. ich gebe schon mal aus, aber bitte das Tape nicht abziehen. Es hat nicht lange gedauert. Na, die haben die Werte kurz angeguckt, alles durchgewunken und haben an diesem Tape da rumgefummelt. Und dann gesagt, okay, ziehen wir es ab. Und dann hatte ich es ja falsch geschrieben ähm, mit R. Weil ich war mir nicht sicher. Und, ähm, und da daraufhin äh, sagte der Uli ist das war so nett, Anna, das wird mit A geschrieben, die mir, das ist die Raumstation. Und ähm, dann war es klar, mir ist ein mir, sie waren alle glücklich, ähm, man hat mir relativ schnell die Rechte, So, also ich habe so schnell habe ich noch nie einen Vertrag unterschrieben und meine Frau hat damals noch gesagt, bitte, lass dir Verwertungsrechte sichern, das ist so gut. Und ich so, na, das ist Bayern München, das geht nicht und äh, das, das haben wir vorher nicht abgesprochen, ich gebe denen das jetzt und... Ich wäre sonst äh, schneller wohlhabend geworden, glaube ich, wenn ich das getan hätte.
0: <lacht> sensationell, sensationell. Das heißt, du hast dir keine Copyrights sichern lassen. Das heißt, Nein. heute steht das ja sogar hinten auf dem Trikot drauf. Und ich glaube, jeder äh, Kommentator, wenn Bayern München spielt und sie spielen nicht besonders gut, heißt es, ja, das ist nicht die mir sein mir mentalität Und eigentlich müssten dir ja mindestens zehn Euro in dein
1: Copyright-Konto äh, äh, einzahlen, oder? Ja, aber gut, war gut gemacht äh, von Bayern München, das relativ schnell mit mir äh, zu fixen. Und ähm, so ist das Leben. Ne? Also ist ja trotzdem sehr ideeller Wert, wenn man es immer überall sieht und denkt: siehst du, also das bleibt.
0: Sensationell. Und du hast gesagt, du wusstest erst nicht, wie man es schreibt. Das heißt, dieses Mir, San, Mir, das habt ihr dann am, am Anfang noch mit einem R am Ende geschrieben: Mir, genau. Mir. Ja, oh, ja, okay. wie wir. Ne? Bitte, wie war die äh, Reaktion, als dies? Das Tape abgezogen haben und haben mir sein mir gelesen. War die Reaktion so, wow,
1: das ist toll? Oder war ja. das so? Also, erstmal war es so ein bisschen mir sein mir. Also, also haben es so wirken lassen. Ne? Und dann äh, ging es dann auf im Kopf und ja, das ist es. Das ist es. Also, äh, gar keiner hat mehr. vor allem Auch die Arbeitsgruppe wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, wie wir es nennen. Weil wir wollten das eigentlich festlegen dann mit in dem großen Meeting. Und da ich aber mir erlaubt habe, einen Vorschlag zu machen mit Mir San Mir, war das, das war relativ schnell durch. Was ich spannend finde, du sagst, du hast das als Kind schon
0: aufgeschnappt beim, beim Fußballspiel, dass diese Formulierung schon mal gefallen ist. Und heute, wenn man ja FC Bayern München nimmt, aber auch die Stadt, die Politiker, jeder Verein nahm, ja dieses Mir San Mir. Bedeutet das doch aber, Marc, dass denen das gar nicht bewusst war, dass das im Grunde genommen ihre DNA ist.
1: Ich fand das spannend, dass du das gerade gesagt hast, ob die Stadt München äh, mir auch dankbar ist. Weil ich habe so weit gar nicht gedacht, weil ich ja hier auch nicht lebe. Und wenn du jetzt sagst, äh, ja, in, also die Politik, der Münchner an sich oder äh, die nutzen das jetzt auch so, dann äh, freut mich das. <lacht> äh, ich glaube, es, ist, es, es war immer da, wie gesagt, aber der Ausdruck war nicht das Selbstverständnis. Also sie haben dieses Selbstverständnis jeden Tag, aber sie wussten nicht, wie es heißt. Also ich, so würde ich es mal zusammenfassen. Großartig, Glückwunsch. Das Ganze war ja 2008, wenn ich es hm. richtig ähm,
0: gelesen habe. Und du hast auch Werte dahinter definiert. Ähm, was sind die Werte, die Kernwerte, die du dahinter definiert hast, hinter mir sein mir?
1: Ja, das also das haben wir ja definiert. Also, das hat ja eher äh, haben die Mitarbeiter von Bayern München gemacht. Und ähm, also wie sie gesehen werden sollen, was Fairness angeht. Familie ist ein großes Thema. Und dann haben wir natürlich auch noch Dinge ausformuliert äh, dahinter. Das waren glaube ich 16 Werte. Ähm, und da ging es sehr viel tatsächlich um Familie, um Helfen, um Leistung, aber auch Sportsmanship. Und ähm, das waren ja waren, waren schöne Werte, hinter denen alle stehen konnten und hoffentlich noch stehen. Wie ist dein Blick heute
0: äh, darauf? Fußball ist natürlich ein Multimilliardenbusiness. Äh, es wird immer mehr zur Sportindustrie. Und wir als Gesellschaft reden ja immer mehr über Werte, über Haltung, wie wichtig das ist. Wenn du heute so auf die Vereinsszene schaust, hast du das Gefühl, dass schon jeder Bundesliga-Club und natürlich auch in den anderen Ligen in in England, in Spanien, in Frankreich, dass die alle schon ihre Werte wirklich auch definiert und festgeschrieben haben? Oder ist das einfach so ein Gefühl, dass dass jeder da noch frei interpretiert?
1: Also ich habe jetzt ja mit vielen Clubs einfach auch auf verschiedenen Ebenen gut zusammengearbeitet und muss sagen, dass dass die Menschen, die in den Clubs arbeiten, schon alle sehr wertestark sind. Also was ihren Club angeht, die wissen schon alle, was das bedeutet und wofür sie stehen wollen. Ich nehme jetzt auch mal Werder Bremen ähm, als sehr nachhaltigen Club aus einer aus einem sehr armen Bundesland, wenn man man das mal so sagen darf. Und äh, dieser Stolz, diese Unaufgeregtheit, Gelassenheit, aber trotzdem ehrgeizig. Also man, man merkt schon, die die, die meisten haben es, aber wie in den Clubs ist es wie in der Wirtschaft oder auch in der Gesellschaft. Wir müssen uns, und deswegen finde ich diese Werte so wichtig, wir müssen uns sie regelmäßig anschauen, weil wir uns sonst verlieren in, in dem Konsum, in dem Höher, Schneller, Weiter, in dem Noch mehr, Noch mehr. Ähm, von daher glaube ich, ist es wichtig, dass, wenn es da ist, eigentlich jemanden gibt, der immer wieder mal den Zeigefinger hebt und so sagt: Sind wir das noch? weil das ist unsere DNA, das ist das, was uns erfolgreich macht und das weiß man ja selber an sich auch, man hat irgendwie ein paar Prinzipien und man muss sich ab und zu mal wieder in den Spiegel gucken und sagen, ja, lebe ich noch danach oder habe ich die gerade mal in dieser sehr, sehr intensiven Geschäftsphase vergessen und von daher, ich glaube, es gibt sie, aber man muss sich immer wieder daran erinnern, dass dass sie da sind.
0: Wenn die Werte definiert sind, wir haben im Moment eine Diskussion, dass es um die Vergabe der TV-Rechte geht, dass da Investoren einsteigen können und dass wir jetzt auch viele Demonstrationen erlebt haben bei Fußballclubs, wo es wieder darum geht, dass Fans sagen, wir sind nicht damit einverstanden, wir sehen unsere Werte verletzt. Wenn doch aber jeder Verein seine Werteskala definiert und festgeschrieben hat, müsste es doch einfach sein, in Kommunikation mit den Fanclubs zu sagen, hier ist die Werteskala. Wieso gibt es da einen Diskussionsbedarf? Es sind doch alle
1: Werte abgedeckt. Das ist ja wirklich eine große Diskussion. Ich bin ein totaler Befürworter von Investoren im Fußball, wenn man sie richtig aussucht. Und, Und diese Chance hat ja jeder Verein. Also jeder Club hat ja die Chance zu sagen, also das, was, äh, was diese Investoren mitbringen, die sind interessiert an unserer Geschichte, die möchten unseren Weg weiterentwickeln, sie bringen natürlich frisches Kapital und das ist ja auch das Schöne. Oder das, das manchmal, ähm, wie soll ich sagen, etwas Ambivalente. Die, die, die Fans wollen alle tolle Spieler in ihren Mannschaften haben. Die sind leider teuer. Also wie Und sie wollen auch nicht viel zahlen für ihre... Ähm, für ihre Eintrittskarten, was ich total verstehen kann, wenn man mit der ganzen Familie als Fan ins Stadion will. Aber irgendjemand muss ja die Kapelle da bezahlen. Und wenn wir sagen, wir sind in Deutschland uns genug, wir brauchen eigentlich keinen internationalen Vergleich, dann kann man sagen, man macht das nur mit Talenten aus der Region, ist auch ein Weg. Aber wenn man internationalen Spitzenfußball auch in Deutschland sehen will, dann muss man kreativ sein und Einnahmequellen erschließen. Und ähm, hier steht gerade eine Dose Red Bull. Äh, Mittlerweile, glaube ich, hat sich das ja auch total verändert. Red Bull macht richtig gute Dinge im Sport. Und Red Bull ähm, hat Geld in den Sport investiert, hat tatsächlich eine Region wie in Leipzig wachgeküsst im Sport, wo ich sage, das ist doch Klasse, warum soll man da drüber äh, schimpfen? Ähm, auch, ja, das ist ein Konstrukt, da geht es nur um die Dose. Ich, die haben zweimal einen DFB-Pokal gewonnen, die spielen in der Champions League, ähm, die haben eine tolle Jugendarbeit, die haben Infrastruktur geschaffen, äh, Arbeitsplätze. Und ich finde, das ist ein gutes Beispiel für Investoren. Und ein anderes gutes Beispiel, weil ich so nah dran bin, ist der Liverpool FC. Das sind drei Amerikaner, die auch den, die Tradition der Boston Red Sox hochhalten, die das Stadion in Liverpool umgebaut haben. Es sieht aber die Enfield Road hat trotzdem nicht ihren Charme verloren. Die ähm, COP, die, die Fantribüne, da sind die Ticketpreise seit Jahren stabil. Man versucht dann andere Einnahmequellen zu erschaffen. Also dieses Miteinander zwischen Tradition und Fans und weil die braucht man, die machen den Club sexy. Ähm, aber auch Weiterentwicklung. Es gibt genug Investoren, die das verstehen und die muss man dann halt finden und äh, nur platt Geld geben und sagen, ich brauche Rendite, wird nicht funktionieren. Aber ich glaube, dass es das andere schon gibt. Das gibt es ja in anderen Sportarten auch. Du hast
0: gerade Red Bull ähm, erwähnt, äh, weil die Dosen hier vor uns stehen im OMR-Studio. Die machen es ja auch in anderen Sportarten sehr, sehr gut. Formel 1 beispielsweise ähm, sind sie ähm, gravierend oft Weltmeister. Und ähm, da gibt es ja gar nicht die Diskussion zu sagen, oh, da fährt ein Red Bull-Formel-1-Team. Das ist ja nun ungerecht gegenüber Mercedes oder Ferrari. Aber der Fußball leistet sich diese Diskussion Glaubst du gerade auch mit deinem internationalen Blick, äh, Premier League hast du erwähnt, dass das überhaupt noch haltbar ist? Weil ja am Ende des Tages, wie du sagst, es muss ja bezahlt werden. Die Preise gehen nun mal alle hoch. Jeder Spieler, jeder Trainer, alles wird teurer. Es ist ja heute existenziell wichtig,
1: Einnahmen zu skalieren. Genau. Und ich glaube, dass, und da haben wir wieder eine vielleicht auch eine Werte- oder Herkunftsdiskussion, was sind wir, als deutsche Fußballgesellschaft, sage ich jetzt mal, bereit, ähm, an romantischen Abstrichen zu machen, um, das ist nun mal ein großes Business auch, da wird so viel Geld gedreht, es geht um Spieltage, wo Hotels ausgebucht sind, wo Menschen Catering machen, wo gegessen wird und man kann das nicht einfach nur sein, das ist ein reines Volksfest und es ist mehr, das wissen wir nun mal. Und äh, ich glaube, wenn wenn die Fans die 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 ganz romantischen Fans, die sagen, wir würden auch in der zweiten Liga spielen, Hauptsache keine Investoren und Jungs aus der eigenen Jugend. Ich glaube, wenn die in We- ins, ins Westfalenstadion oder Signal Iduna Park, wie heißt gehen würden und der wäre nur noch zum Fünftel gefüllt. Und äh, weil, und da unten ist nicht mehr dieser hochklassige Sport, ähm, dass die sich dann auch überlegen würden, ob das jetzt der richtige Weg ist. Und wovon gibt es eigentlich mehr? Ist ja auch die Frage. Ich habe das Gefühl, dass die Fangruppen, die dagegen sind, viel kleiner sind als die Befürworter dieser Investoren und auch dieses Businesses. Und mir würde einfach, ich würde mir einfach wünschen, dass es da einen guten Konsens gibt und eine gute Diskussion und dass man sagt: Komm, wir nehmen beide Seiten mit. Aber nur zu sagen, ähm, nee, also es muss alles so sein wie früher, wir sind e.V., wir haben die Macht und auf der anderen Seite aber diese, diese Investoren nicht zuzulassen, das ist mir dann auch zu einfach gedacht. Mit deinem internationalen
0: Blick, was wäre die Konsequenz, wenn die Bundesliga so weitermacht? Ist sie dann überhaupt noch wettbewerbsfähig oder ist sie das schon ohnehin gar nicht mehr? Weil mein Eindruck ist, jeder Spieler, der irgendwie einigermaßen in der Bundesliga gut performt, träumt davon, ja dann doch auf die Insel zu gehen, in die Premier League zu gehen, zu Real Madrid, Barcelona zu gehen. Es gibt ja wenige Spieler, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, die davon träumen, mein größter Traum ist irgendwann Bundesliga zu spielen.
1: Das stimmt, aber es gibt natürlich unglaublich viele Spieler, die träumen davon, bei Bayern München zu spielen oder auch bei Borussia Dortmund, weil das zwei große Vereine sind mit einer riesen Fankultur, mit mit, toller Atmosphäre im Stadion und Bayern München ist nach wie vor, muss man sagen, das Aushängeschild des deutschen Fußballs und ja auch so verdammt gesund, also finanziell gesund. Und das äh, alles selbst gemacht und erarbeitet ist natürlich eine unglaubliche Erfolgsstory, die es jetzt wahrscheinlich nicht nochmal so geben wird, aus der eigenen Kraft heraus, mit Charakteren, Spielern, ähm, das zu erschaffen. Ähm, von daher, glaube ich, wird Bayern München immer, das internationale Aushängeschild bleiben und daher auch ein guter Blick auf die Bundesliga. Aber natürlich sagen die Spieler, boah, also die Atmosphäre in England ist klasse. Die die Verdienstmöglichkeiten sind sensationell. Das Tempo ist nochmal ein bisschen höher. Sich da durchzusetzen, hat schon einen besonderen Reiz. Und was man bei Real Madrid und Barcelona nicht vergessen darf, ist ja das ganze Thema Financial Fairplay und äh, Überschuldung und ähm, da fragt man sich ja manchmal, wie machen die das, ne? dass, dass die solche Spieler kaufen, wenn man hört, dass die fast eine Milliarde Schulden haben oder so. Aber das scheint ja irgendwie in anderen Ländern äh, dann zu gehen. Ähm, wir sind gespannt, wo sich das alles hinentwickelt, aber ich finde, man darf die Spieler nicht dafür verteufeln, wenn die wissen, ich habe vielleicht 15 Jahre Karriere und ich möchte einmal da sein, das erleben und natürlich auch so viel wie möglich verdienen. Weil ich nicht weiß, was danach passiert. Absolut. Trotzdem ist es natürlich so von der Wahrnehmung,
0: natürlich auch für die Stars, dass sie das Gefühl haben, wenn sie Premier League spielen, wenn sie Madrid, Barcelona spielen, dass sie viel mehr auf einer globalen Bühne sind, als auf einer
1: bundesweiten Bühne, oder? Absolut. Also das, dadurch, dass die Premier League, und deswegen ist ja dieser Fernsehvertrag auch so hoch, ähm, 8 Milliarden, Ähm, die Premier League so präsent ist. Ich habe in Südafrika ein Jahr lang gelebt und da liefen die Kinder nur mit äh, Manchester United oder Liverpool Trikots rum. Ein paar auch mit City und Chelsea, aber das sind so die beiden globalen Aushängeschilder des englischen Fußballs mit Abstand. Ähm, Danach kommt Real Madrid, dann Barcelona, Bayern, äh, Paris jetzt durch durch die Mode, durch die Air Jordan Brand, ähm, aber Bundesliga auch in, in Asien und das ist schon wenig. Und vielleicht sind es auch für uns die falschen Märkte. Vielleicht kommen wir da gar nicht rein. Ähm, weil die Premier League da schon so lange ist und auch durch Kolonien und, und Historie einfach Englisch auch als Sprache ähm, so viel natürlicher rüberkommt, dass, dass, dass man vielleicht sagen könnte, okay, wo, wo? vielleicht müssen wir die Auslandsvermarktungen dann doch in die USA bringen, oder weil, weil uns, weil wir doch noch irgendwie so für Fußball, Deutsch, made in Germany dort stehen und keine Ahnung, aber da gibt es andere Fachleute für. Aber wie ist dein Blick darauf?
0: Der Fußball ändert sich ja gerade gravierend. Du hast gerade gesagt, es gibt neue Märkte. Wir sehen das natürlich jetzt auch wieder bei der Vergabe der nächsten fußball in Saudi-Arabien. Wir sehen, wie viel Saudi-Arabien investiert in Spieler. Wir sehen, wen die alles kaufen, für welche Beträge 200, 300, 400 Millionen die gezahlt werden. Auf der anderen Seite auch ähm, Amerika plötzlich interessanter Fußballmarkt. Ähm, Lionel Messi geht nach Miami zum Fußballclub von David Beckham. Ist der Fußball aus deiner Perspektive ja noch globaler geworden? Noch mehr globale Konkurrenz heute auch bei der Besetzung von, von Superstars und Supertrainern?
1: Ja, also ich sag mal, die Tops. Weltweit, die Messis, Ronaldos, Benzema, wie sie alle heißen, die, die oder auch die Top-Trainer wie, wie Pep Guardiola, Jürgen Klopp, die haben einen Markt, der ist... Also sie können eigentlich selber den Preis bestimmen, weil der Markt so groß ist. Sie müssen dann nur überlegen, ob, äh, wohin sie wollen. Ähm, Saudi-Arabien hat natürlich jetzt auch den Markt in England nochmal komplett verändert. Bisher war England immer das Schlaraffenland und jetzt ist es auf einmal Saudi-Arabien. Und es gehen Spieler von England nach Saudi-Arabien. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, äh, es ist nun mal da. Und auch äh, viele deutsche Unternehmen machen Geschäft mit saudi-arabischen Unternehmen oder vielleicht äh, viele Mittelständler sind schon gar nicht mehr in deutscher Hand, sondern in saudi-arabischer, chinesischer, was auch immer Hand. Ähm, ich ich wehre mich auch immer dagegen, dass wir hier so den den diese moralische Instanz weltweit sein sollen. Wir sind Insgesamt ein kleines Land mit 80 Millionen Einwohnern, wenn man das auf, auf die ganze Welt sieht. Ne? Und das war ja auch während der WM in Katar äh, äh, so, wo ich, da hatte ich Gespräche mit normalen Bürgern, die zum, so am Stammtisch Fußballvereins haben, es ja, geht gar nicht mit Katar. Und derjenige wohnt da, äh, arbeitete dann bei VW und kriegt seinen Bonus jedes Jahr. Und äh, Katar ist ein Teilhaber von VW, wo ich sage: verzichtest du für diesen Anteil auch auf deinen Bonus? Also Ich finde, das ist so, sobald es einen selber betrifft, wird man, glaube ich, still. Und trotzdem ist es für mich die einzige Möglichkeit, jetzt schweife ich ein bisschen ab ins Gesellschaftspolitische, aber die einzige Möglichkeit für Aufmerksamkeit zu sorgen in diesen Ländern und vielleicht Dinge zu verändern, wenn sehr viele westliche Menschen dahin gehen, dass man sich annähert und auch ein Verständnis füreinander entwickelt. Warum wir vieles verurteilen, was dort passiert und warum die wiederum gar nicht verstehen können, warum wir manches verurteilen. Und ähm, ich glaube, es geht dann nur über über Vermischung, dass dass sich die die Werte vielleicht da angleichen. Was bedeutet das aus
0: sportlicher Sicht, wenn die Märkte sich so verschieben? Dann ist doch im Grunde genommen die Bundesliga schon uninteressant geworden. Du hast schon die Top-Trainer genannt. Jürgen Klopp ist dein Klient, Guardiola. Könntest du dir vorstellen, dass einer von den beiden jemals noch den Wunsch äußern würde, wieder einen Bundesliga-Verein zu übernehmen? Gute Frage.
1: Im Moment kann ich es mir nicht vorstellen. Ähm, nee. Im Moment glaube ich auch, dass, dass diese globale Aufmerksamkeit ähm, schon auch sehr sexy ist. Auch wenn die Menschen alle sagen, sie sind vielleicht uneitel, es geht eher ums so Spiel. Aber du merkst schon, wenn in, in Liverpool gibt es einfach keine Karten. Also das ist wenn man das ist fast unmöglich. Also man hat dort auch ein anderes Publikum bei den Champions League Spielen, weil der Englische, der, der Liverpool-Fan, der geht zur Premier League und in der Champions League ist meistens ein bisschen ruhiger, weil ganz viele ausländische Fans kommen. Asiaten, Skandinavier, äh, Deutsche, äh, Amerikaner. Das, das ist schon spannend, also diese die Aufmerksamkeit weltweit auf der einen Seite dann den Access zu gewährleisten auf der anderen Seite und die Bundesliga ich glaube ist mit wird eine Entwicklungsliga. Die Bundesliga wird bis auf Bayern München viele Spieler entwickeln für die nächste Liga. Also für die Premier League oder dann eventuell irgendwann für Saudi-Arabien. Wow.
0: Im Grunde ist es, das ja in einzelnen Vereinen jetzt schon, ich nenne nochmal das Beispiel, Borussia Dortmund, was du ja genannt hast, wenn da ein Spieler ist, erinnern wir uns an Haaland, der ist frisch zu Dortmund gekommen, hat die ersten zwei Tore gemacht und ab dann gab es ja schon die Diskussion, okay, mein nächster Step ist irgendwohin, Man City. Das heißt, wir erleben das ja immer schon bei Clubs, dass die diese... Durchlauferhitzer sind und das ist aber die Perspektive, die du jetzt für die ganze Bundesliga siehst, dass die Bundesliga Entwicklungsfußballland wird.
1: Ja, bis auf höchstwahrscheinlich Bayern München, vielleicht bis auf RB mit, mit, mit der Kraft dahinter. Ähm Borussia Dortmund wird immer eine Plattform sein für tolle Spieler, aber es war war Sancho, Haaland, Bellingham, also man hat damals Dembele, man hat junge Spieler geholt, tolles Scouting, sensationell und ist ja auch ein gutes Geschäftsmodell zu sagen, wir holen diese Spieler für ein gewisses Budget und verkaufen die dann richtig teuer weiter. aber wir werden uns daran gewöhnen müssen. Deswegen ist das ja mit Harry Kane so ein Riesending gewesen jetzt von, von, von Bayern München. Das war ja eine Daily Soap eigentlich von, von der ersten Nachricht, bis er dann da war. Ne? Mal jeden Tag wie, ähm, Das war jetzt mal außergewöhnlich. Aber, und Bayern wird immer wieder die Kraft haben, solche Spieler auch aufgrund ihrer, ihrer äh, globalen Ausstrahlung zu bekommen. Aber In der Regel wird es, glaube ich, so sein, dass die kleineren Vereine hier in Deutschland für die größeren Vereine ausbilden und die größeren Vereine bilden dann aus für den nächsten Markt. Das glaube ich, ja. Und Angemerkte sind äh,
0: sexy. Also nochmal ein Blick nach Amerika. Wenn man das gesehen hat mit Messi, wie der angekommen ist. Natürlich ist das sportlich nicht interessant, aber ich glaube vom Lifestyle ist das schon super nice. Plötzlich bist du in der Squad von äh, David Beckham. Ähm, Apple TV ist äh, beteiligt an dem ganzen Deal. Plötzlich hast du beim Heimspiel solche Leute wie Rihanna und Esse Brocki und Jay-Z und Beyoncé. Und die sind anschließend dann auch noch gerne in der der Kabine und bei bei der After. Showparty, das ist natürlich schon eine andere Form von Entertainment, die es da plötzlich um den Fußball, um das eigentliche 90 Minuten Ereignis herum gibt.
1: Ja, und das ist natürlich der größte Unterschied nach wie vor zu unserem Fußball. Hier gibt es Aufstieg, Abstieg, das gibt es da schon mal nicht. äh, Hier gibt es einen Verein, der wird immer der Verein in der Stadt bleiben, was auch unserer Kultur gemäß richtig ist, aber da kann es auch sein, dass ich sag mal, ähm, Inter-Miami irgendwann äh, Inter-Las-Vegas ist, weil das Franchise wechselt, die Eigentümer wechseln und dann wird halt woanders gespielt. Ähm, Muss man mögen. Ich finde, da gibt es kein Gut und kein Schlecht. Das ist einfach die Kultur dort und wir haben eine andere. Aber die jungen Menschen von heute, die nachkommen, das Vereinsleben wird in Deutschland immer weniger. Du findest kaum noch Jugendtrainer, Schiedsrichter, ähm, und, und die Kinder sind natürlich oder die Jugendlichen, ich habe selber drei, drei Söhne, die sind ja auch von ihrer Aufnahme durch YouTube, durch Clips, äh, durch Instagram, Snapchat, die die wollen einfach ganz viele Highlights sehen. Äh, viele sind gar nicht mehr bereit, sich 90 Minuten äh, Hoffenheim gegen Darmstadt anzuschauen. Und äh, da muss dann halt wahrscheinlich für die neue Zielgruppe mehr geboten werden. Oder anders aufgearbeitet werden. Und das machen natürlich die Amerikaner super. Ähm, Auch wenn wenn ich sehe, wie sie neue Spieler vorstellen. Und das das ist schon Show. Und das ist ja nicht schlecht, solange die Leistung stimmt. Oder vielleicht braucht man auch gar nicht so viel Leistung, sondern eher Show. Warum funktioniert ich? Ich glaube, ganz viele, die hier zum NFL-Game in München gegangen sind, verstehen vielleicht auch die Regeln gar nicht, aber finden einfach das Drumherum und das Happening und dieses Zusammenkommen so schön. Und und das ist ja auch etwas, die die Fanstruktur in Leipzig zum Beispiel, die setzt sich ein bisschen anders zusammen. Also da ist viel mehr Familie, also viel mehr Kinder und, und Jugendliche. Und ich finde das gut, dass es dass, dass auch das gibt. Weil es wird immer die Hardcore-Fans geben, die es hier in Deutschland auch braucht. Aber der Rest möchte, glaube ich, schon ein bisschen anders entertaint werden.
0: Aber Marc, natürlich, wenn wir über Euphorie und Begeisterung reden, wir haben jetzt 20, 24 und das ist natürlich in in Deutschland ein großes, großes Fußballjahr Europameisterschaft und natürlich die große Sehnsucht, die da ist, dass es wieder ein Sommermärchen gibt. Wie ist dein Blick da drauf? Ich habe in einem Interview von dir in Vorbereitung auf den Podcast gelesen, dass du gesagt hast, ja, dass die Nationalmannschaft ein natürlich Ergebnisproblem hat, aber auch ein Identitätsproblem. Wie ist dein Blick darauf? Wie siehst du das Eurojahr 2024 jetzt?
1: Also erstmal hatten wir die gleichen Probleme damals so ein bisschen vor der WM 2006. Ähm, da kam dann Jürgen Klinsmann, natürlich mit dem Oliver Bierhoff und die haben mal richtig durchgelüftet und haben neue Sachen gemacht. Äh, haben den Kader vielleicht äh, etwas kreativ zusammengestellt, damals mit Udonko, den keiner auf dem Zettel hatte oder dass Jens Lehmann ins Tor ging. oder. Aber ich glaube, am Ende, wir sind ja auch nicht Weltmeister geworden, deswegen ist dieses Sommermärchen ja, gar nicht so sehr der sportliche Erfolg. Klar wäre es schön, wenn, wenn die Mannschaft sich zerreißt und die Leute sagen, oh da stehen Jungs auf dem Platz und Männer, die die, die Bock haben. und äh, Aber wir sind eigentlich so als Gesellschaft und als Fans dafür zuständig, dass das ein Sommermärchen wird. Äh, gut, Franz Beckenbauer hat damals die Sonne angeschaltet und wir hatten vier Wochen lang eine unglaubliche Zeit. Ich war damals noch bei Nike und hatte die, war Tatsächlich für Nike zuständig für die Aktivierung der WM und hatte das Privileg, 23 Spiele oder noch mehr im Stadion zu sehen und war dadurch in allen Städten und es war großartig. Aber habt gemerkt, die Stimmung kam ja auch, weil wir gute Gastgeber waren, weil die Leute gerne in Deutschland waren, weil die Deutschland als ein offenes Land, in dem tatsächlich die Sonne scheint und auch Menschen lachen, kennengelernt haben, dass wir sind seitdem, glaube ich, noch internationaler geworden Also ich glaube, das liegt ein Stück weit nicht nur an der Mannschaft, dass das wieder so eine Art Sommermärchen 2.0 wird, sondern auch an unserer Lust, uns als Land zu präsentieren, als offene Menschen zu präsentieren, als Sportsmänner zu präsentieren und Frauen, die auch Lust haben, andere Spiele zu schauen und zu sagen, Mensch, das Land, das begeistert mich auch. Und dieses Kennenlernen von anderen Nationen. Und ich glaube, dann wird wieder ein Geist entstehen, der... Ich, Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es nicht gut wird. Das einzige ist, dass dass man vielleicht nicht den Erfolg mit der Heimmannschaft hat, den den man sich wünscht. Aber trotzdem kann das ja ein Riesen-Happening werden, weil wir uns alle darauf freuen und man darf nicht vergessen, die letzten die letzte Euro, die wurde ein Jahr verschoben wegen Corona. Und da hätten sich alle gewünscht, dass, dass dass das irgendwie geht. Und dann wurde sie gespielt und alle waren noch total zurückhaltend. Und jetzt ist wieder alles möglich und von daher ist das eine der Erfolg, der sportliche Erfolg der deutschen Mannschaft. Das andere ist aber für mich so die Lust unseres Landes zu zeigen, dass wir ein tolles Land sind. Und hast du das Gefühl, dass diese
0: Lust schon da ist, dass wir zeigen wollen, dass wir ein tolles Land sind?
1: Nee, habe ich nicht. Also ich habe das Gefühl, dass wir uns gerade als Land so um uns selber drehen und so ein, ich finde, wir haben viel zu viele Themen. Also es ist, na, jetzt... Habe ich gerade heute Morgen äh, das, das das Morgenmagazin noch kurz, bevor ich hier war, äh, kurz angeschaut und gesehen, dass die, die Prämie für E-Autos wegfällt und Menschen haben E-Autos bestellt. Und was machen wir jetzt? Wo kommen die 4.500 Euro her? Wir wollen irgendwie alles gerade. Wir wollen die moralische Instanz der ganzen Welt sein. Wir wollen die Sch- Besten sein beim Klimaschutz. Äh, viele Menschen können aber ihre Häuser gar nicht heizen, weil... Weil die Voraussetzungen mit der Wärmepumpe dafür nicht geschaffen sind. Mit, wo kriegen wir den Strom her? Wir schalten, wir kaufen Atomstrom aus anderen Ländern, also schalten unsere Meiler ab. Ich finde, das ist alles gerade so, alles ja, gut gewollt, aber nicht so richtig nachgedacht, ob wir das alles leisten können. Und ich meine, ich war auch mal in München, als damals die Flüchtlinge aus Syrien dann aus der Ukraine hier ankamen an den Bahnhöfen. Da war eine große Herzlichkeit. Und jetzt überwältigt uns das alles und wir merken, wir kriegen das irgendwie alles gar nicht mehr geregelt Und vielleicht müssen wir wieder ein bisschen demütiger werden, ein bisschen Tempo rausnehmen, sagen, ja, das, was wir wollen, ist richtig, aber wir brauchen ein bisschen Zeit dafür. Und nicht alles auf einmal und jetzt und möglichst schnell und dann immer auch darüber zu urteilen. Ich finde, wir machen uns so klein, wir machen uns so ja, so, so griescremig und das ist echt nicht gut. Deswegen hoffe ich, dass mit dem Frühling dann die Lust auf die EM kommt, vielleicht auch mit den beiden Spielen gegen Frankreich und die Niederlande und dann äh, man hier wieder im Sommer äh, draußen sitzt, Public Viewings hat, ähm, sich verbrüdert mit anderen aus anderen Ländern. Also es wäre irgendwie cool. Aber ist das nicht schon wieder
0: eine unglaubliche Verantwortung und Belastung, die auf eine Fußballmannschaft geschoben wird, in diesem Fall auf die Nationalmannschaft? dass die allein durchs Fußballspielen dazu beitragen soll oder muss, dass das ganze Land aus dieser Traurigkeit rauskommt, dass das ganze Land wieder eine Fröhlichkeit bekommt. Können Fußballer, können Sportler heute sowas überhaupt noch leisten? Und ist es fair, eigentlich sowas von diesen Sportlern zu fordern?
1: Nee, also genauso wenig, wie es fair war. Ich glaube, wir waren fast das einzige Land, was die WM in Katar auf dem Rücken der Mannschaft ausgetragen hat. Und was sollen die machen? Sollen die sich hinknien? Sollen die den Mund zu halten? Hey, als die WM nach Katar gegeben wurde, das war 2000, das weiß ich noch, da waren die meisten Spieler Kleinkinder. Also die haben nicht entschieden. Und trotzdem sind sie Sportler und ihr größter Wunsch ist, bei einer WM zu spielen. Also gehen sie dahin und das Einzige, was sie zu tun haben, ist eine ordentliche Außendarstellung, einfach respektvoll aber auch mit der Kultur des Gastgebers und top Fußball zu spielen. Und ich glaube, das ist das, was man den Spielern hier auch mitgeben sollte, wir auch als als deutsche Gesellschaft. Hey, spielt einfach gut Fußball, kämpft, zeigt den Menschen, dass ihr Spaß habt an der Sache. Ich glaube, das ist gerade unser größtes Problem. Nicht nur im Fußball. Irgendwie strahlen wir so wenig Freude aus an dem, was wir tun. Und ich finde, das ist deren einzige Aufgabe. Die die sind nicht dafür verantwortlich, dass dieses Land lacht und klatscht und, sondern das sind wir selber, weil wir einfach hoffentlich Lust haben, eine schöne Zeit zu haben im Sommer mit mit anderen Leuten aus anderen anderen Ländern und das und anderen Kulturen und man darf denen den Rucksack nicht aufsetzen. Die sind jung. Junge Männer, wenn ich so überlege, ich hätte so einen Rucksack auf gehabt. Ich, ich, ich habe lang studiert an der Sporthochschule und hatte andere Dinge im Kopf. Aber wahrlich nicht die Verantwortung für irgend, irgendwas zu haben. Und hast du das Gefühl, dass die Mannschaft
0: sich da auch frei schwimmen kann? Oder hast du das Gefühl, dass denen jetzt schon wieder Rucksäcke aufgebürdet
1: werden? Ja, das sieht man ja, dass die alle einen Rucksack mit sich rumtragen. Weil es ja auch alles so schwer ist. Also es ist ja alles schwer Und irgendwie warten wir ja eher auf das Scheitern als auf den Erfolg. Und das ist ja, auch wenn man sich jetzt das ganze Expertentum in Deutschland anguckt im Fußball, dann geht es ja immer in erster Linie um die Dinge, die nicht funktionieren, um die Sachen, die blöd laufen. Anstatt mal das Ganze umzudrehen und zu sagen, was läuft denn gut? Also so so wie Nachrichten halt funktionieren, äh, aber ähm, ich fände es gut, wenn man, und die Medien haben da auch einen großen Anteil, wenn man sagt, lasst uns doch mal drehen, lasst uns doch jetzt mal freuen und lasst uns doch nicht gucken, ob ähm, Bayern verliert, sondern ob vielleicht äh, Saarbrücken gewinnt. Also dann nehmen wir doch die Geschichte. Also das finde ich so, ich finde wir müssen den Blick mehr auf die guten Sachen mal lenken. Wir sind eh schon, wir vergessen als Deutsche nicht die schlechten. Da müssen wir keine, keine Angst haben. Aber äh, pff, mir ist das im Moment alles zu grisgämig und zu schwer.
0: Und viel Druck natürlich, wenn es nicht äh, funktioniert, ähm, lastet dann eben auf den äh, Trainern. Und äh, damit lass uns mal einsteigen in dein äh, Kernbusiness. Du bist äh, Trainerberater Nummer eins und ähm, da müssen wir natürlich über einen Case sprechen, äh, Jürgen Klopp. Was total spannend ist, wenn man heute mit Menschen spricht und sagt, ja ich treffe Mark Kosicke zum Podcast, heißt es ja super erfolgreich, ja klar, aber ja, der hat ja auch Klopp. Äh, Ist natürlich einfach, wenn man mit so einem Trainer arbeitet. Aber wenn man ähm, mal in deine Karriere reingeht, war ja Jürgen Klopp, als du die Agentur 2007 gegründet hast, dein erster Klient. Aber was ja auffällig war, dass er zu der Zeit noch Trainer in Mainz war und Mainz zu dem Zeitpunkt in der zweiten Bundesliga gespielt hat. Das heißt, er war ja meilenweit entfernt von dem, was er heute ist. Und deshalb würde ich dich natürlich gerne fragen, wie Habt ihr, wie hast du, was ist dein Beitrag dazu, diesen Erfolgscase Jürgen Klopp zu entwickeln und was kann man auch davon lernen? Hast du damals 2007 schon jemals die Vision, die Fantasie gehabt, dass das mal mit ihm so weit gehen würde, dass er Trainer in der Premier League ist und sich
1: die Jobs auf der ganzen Welt aussuchen kann? Ich könnte jetzt die große Geschichte von meinem großen Plan erzählen, äh, weil das im Nachhinein dann leicht wäre, äh, das, was passiert ist, in einen Plan zu verpacken. Aber den hatten wir beide nicht. Ähm Ich habe ihn 2005 kennengelernt, als er zu mir damals noch bei Nike ins Büro kam mit seinem Anwalt und sagte, ich würde gern für Nike äh, Botschafter sein. Also er hat sich selber angeboten. Und ähm, ich bin extra, weil ich ihn aus der Ferne schon immer so spannend fand, bin ich in das Schönste, also wir hatten so mobile, also was heißt mobile, so, 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 so Büros, wo dann die ganzen Trikots von den ganzen Vereinen hingen auch Basketball und so. Ich bin mich da reingesetzt und er guckte die ganze Zeit und dachte, boah, jetzt wäre er beim Chef, ne, beim ganz großen Chef, weil der, so ein Büro. Und ähm, habe ihm damals gesagt, du, das ist... Alles schön und gut, die hatten sogar schon Verträge mitgebracht, das war echt süß. Und dann habe ich mir das angeguckt, habe gesagt, das ist alles gut, würden wir gerne machen, aber äh, wir verkaufen leider nur mit den Leuten Schuhe, die innerhalb der weißen Linien da rumlaufen, die die draußen stehen, die haben Sneakers an, das interessiert mich nicht. Oh, ähm, haben wir uns danach mal getroffen, äh, zwei Wochen später, in einer Kneipe. Auch wieder wir drei, der Anwalt, der mittlerweile auch ein guter Freund von uns beiden, also war schon ein Freund vom Jürgen, ist aber auch ein Freund von mir geworden. Tom Eilers heißt er. Und haben ein paar Weizen getrunken und oder Weißbier, wie hier in München gesagt wird. Und dann äh, da habe ich irgendwann gesagt, du, du kannst von mir alles haben, nur kein Geld. Und dann hat er dann irgendwann gesagt, ja, der Tom braucht 12.000 Euro, als der Tom auf Toilette war, äh, um sein Boot zu renovieren. Sag, ja, gut, dann Die 12.000 Euro machen wir. Wir haben uns die Hand gegeben. Und dann war er froh, dass er einfach immer schöne Nike-Kleidung bekam. Und ich habe gemerkt, was dieser Typ für eine Kraft hat, für eine Energie. Der kommt in den Raum und du wirst selber größer, weil du denkst, wow, das macht jetzt aber Spaß hier. Ein Humor, eine Schlagfertigkeit, Rhetorik, dann aber auch eine Tiefe, wenn es um Familienthemen oder was auch immer ging. Wir haben viel gesprochen. Und das war nie mein, mein Plan, jetzt ihn als Klienten zu gewinnen. Ich habe dann nur irgendwann für mich ja entschieden, auch dank Oliver Bierhoff damals, der eine Zeit lang ja mein, mein Geschäftspartner war. Ähm, ich mache mich selbstständig und habe mich dann von meinen Markenbotschaftern von Nike seinerzeit verabschiedet. Und da hat Jürgen mich angeguckt, so, wie, du wirst jetzt so ein schmieriger Berater? Ich so, ja genau, ja, dann kannst du jetzt mal anfangen, für mich Kohle einzusammeln, die ich hier nicht bekommen habe. Ich möchte, dass du das für mich machst. Und so kam es dazu. Und ähm, unsere, also die ersten Entscheidungen, die wir, ich sag mal, aufgrund meines Rates getroffen haben, waren ja eher negative. Wir, ich habe ich hab ihn irgendwann gefragt, was er sein will. Und er hat gesagt, er will ein Top-Bundesliga-Trainer sein. Ich habe so, okay. Da haben wir entschieden, von Mainz wegzugehen, hatten aber noch gar keinen neuen Club gleichzeitig war er dieser tolle TV-Experte. Ich habe gesagt, wenn du den nächsten Schritt machst, als Trainer darfst du nicht mehr TV-Experte sein, weil du sprichst dann eventuell über Nationalspieler und du hast selber welche in deiner Mannschaft. Also bei Mainz hatte er keine. Deswegen, und dann hatten wir das so entschieden, wir gehen von Mainz weg, wir machen nicht mehr ZDF und dann standen wir bei ihm zu Hause in Mainz an der Theke, aßen Salami-Pizza, tranken Bier und die Ulla guckte seine Frau und sagte, Kusicke, du hast gerade unsere einzigen beiden Einnahmequellen gekillt. Du hast jetzt richtig Druck. Und da habe ich dann oh ja, scheiße, ich habe echt richtig Druck, der hat keinen Job. Nicht mehr. nicht Und dann ging das so, äh, ging es halt los und dann kam Dortmund wir hatten Leverkusen, Köln, Hertha BSC Berlin. Der HSV war interessiert, aber Dortmund war so, wo wir beide irgendwie und ich aus meiner Nike-Zeit natürlich die handelnden Personen gut kannte. Und dann, ja, ging es los und äh, die ersten das erste Jahr war nicht leicht, und, aber es war immer klar, er hat was, das kann man kann man auch nicht erklären, das kann man nicht lernen. Und er hat eine unglaubliche Energie. Er ist jetzt 23 Jahre am Stück Trainer, war davor Spieler. Er hatte mal drei Monate Pause 2015, wo er eigentlich eine Jahrpause haben wollte. Und dann kam Liverpool. Aber äh, also sich immer wieder auf dieses Energielevel zu bringen, das
0: finde ich außergewöhnlich. Ich habe einen Satz von dir gelesen, dass du gesagt hast, dass Jürgen Klopp äh, wahrscheinlich der Mensch ist, der sich am wenigsten an Strategien hält.
1: Ja, also Jürgen ist total klug, aber auch unglaublich intuitiv. Und ähm, natürlich, wenn möchte er sich eine Strategie fürs Spiel. Äh, Aber er hat, also. Wäre ich ihm jetzt gekommen mit so einem Masterplan, pass mal auf, das sind die Botschaften, wir wollen dich so und so positionieren, das sind die Unternehmen dazu. Ähm, er gesagt, lass mich in Ruhe damit. Also, er hat auch früher, das ist so schön, bevor er zu Liverpool kam, da hatte er auch nie einen Kalender oder Termine in seinem Handy oder Blackberry damals noch. oder. Der, der hatte einfach nur ein Handy und hat jeden Montag von dem Pressesprecher Josef Schneck von Borussia Dortmund hat ja den Wochenplan geschickt bekommen als SMS. Das war's. Oder wenn er einen Vortrag hält, hat er nichts aufgeschrieben, hat alles im Kopf und das und ist dann aber auch so flexibel, von diesem Plan abzuweichen, wenn er merkt, der ist nicht gut. Also deswegen, also der ist nicht ich sage mal berechnend strategisch, sondern eher strategisch, wenn es um, um einen Plan seiner Fußballmannschaft geht, aber für sich und sein Leben nicht strategisch. Null.
0: Aber ihr habt ja skaliert nicht nur auf der Ebene, dass er als Trainer immer erfolgreicher, immer besser wurde und eben jetzt bei Liverpool ist, sondern dazu auch noch einen unglaublich erfolgreicher Werbepartner geworden ist. Das erfolgreichste deutsche Werbetestimonial im Moment. Ich glaube, ich habe 15 Werbeverträge, alle großen Partnerschaften von der Deutschen Vermögensberatung, Nivea, Paletten aktuell sogar macht ihr. Also so viele erfolgreiche Werbepartnerschaften.
1: Wie ist euch das gelungen? Ich glaube, erst einmal durch totale Authentizität. Also, ähm, wir waren zehn Jahre Partner mit Opel. Die Partnerschaft ist letztes Jahr, äh, dieses Jahr ausgelaufen. Wir haben ja noch 2023, wir waren zehn Jahre Opel-Partner oder elf Jahre. Und der Jürgen ist elf Jahre Opel gefahren. Also, wo alle anderen sagen: Ja, 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 so für einen Werbespot. Nee. Der saß damals in dem Opel Insignia, ich weiß noch wie heute. Der sah okay aus und er sagte, er ist mir egal, wie der von außen aussieht, ich sitze ja drin. Also, und da finde ich ihn super. Bequem, tolle Sitze, mache ich, fahre ich, müsst euch keine Sorgen machen. Ähm, wir haben immer nur Produkte, die zu ihm passen. Das war damals auch Philips mit äh, Bartschneider. Haben, äh, Bier. Sein, seine Oma hatte eine Brauerei, Deutsch geht. Nivea ist äh, tatsächlich, ähm, macht er sich äh, ähm, nicht so viel aus Kosmetik und Nivea hat er als Kind genommen, als Jugendlicher genommen, als junger Mann genommen. Also warum nicht auch weiternehmen? Also ich glaube, diese Echtheit, man nimmt ihm ab, dass er dafür brennt oder dass, dass er das auch wirklich nutzt. Dann haben die Partner, das haben wir relativ schnell mit ihnen gesagt, ihr könnt gerne ein Treatment für einen Spot schreiben. Und ihr könnt eine Botschaft aufschreiben, die der Jürgen senden muss. Aber ihr könnt ihm keinen Text in den Mund legen. Also wenn ihr ihm Text in den Mund legt, wird es dramatisch schlecht, weil er ist kein Schauspieler. Und deswegen sagt er die Dinge in den Spots mit seinen Worten. Also das war viel Überzeugung, weil du kennst das, die Kreativagenturen haben natürlich sich viel Gedanken gemacht und möchten dann auch in 150 Takes, dass das dann irgendwann richtig gesagt wird. Und mittlerweile auch alle wissen, naja gut, wenn es beim fünften Mal nicht gut war, dann müssen wir den dritten nehmen, weil der war der beste. Also das geht relativ schnell. Die Partner kriegen, wenn Jürgen irgendwo hinkommt, kriegen sie 100% Job. 100% 100% Aufmerksamkeit, 100% Lust, weil das eh sein Credo ist, wenn ich schon mal da bin, gebe ich auch 100% alles andere verlorene Zeit. Aber sie kriegen natürlich wenig Zeit, weil das höchste Gut, was er hat, ist Zeit. Und er hat einen riesen Spielplan und wir schaffen es, diese Spots in zwei, drei Stunden immer zu drehen. Also keine acht Stunden. Und alle machen viel Fernsehen noch und natürlich jetzt auch viel Clips, aber Er ist ja kein social media äh, Testimonial, sondern Klassisches. Das wird sich natürlich irgendwann ausgeklassigt haben, aber es ist spannend, äh, dass die die Unternehmen dann doch verstehen, hey, der ist anders. Und diese Andersartigkeit, also so normal, äh, die ist schon wieder so besonders, dass wir gar keinen Social-Media brauchen. Und wir können ja das, was wir mit ihm produziert haben, über unsere Kanäle laufen lassen. Also die Unternehmen. Das ist wirklich
0: ein Alleinstellungsmerkmal, in der heutigen Zeit überhaupt kein Social Media zu haben. Ist es das Zufall, dass Jürgen Klopp kein Instagram hat, kein LinkedIn
1: macht, kein YouTube macht? Nee, das ist einfach so. Also das Und irgendwann haben wir aus dieser ähm, aus diesem Malus eigentlich eine Stärke gemacht und gesagt, schaut mal, Das hat er nicht. Aber dadurch müsst ihr halt wieder oldschool kreativ sein, um ihn zu nutzen und kriegt eine andere Aufmerksamkeit. Und das hat irgendwie verdammt gut funktioniert.
0: Aber gab es nicht irgendwann mal einen Punkt, auch in deiner Beratungstätigkeit, wo möglicherweise Kooperationspartner auf dich, auf euch zugekommen sind und gesagt haben, hey, er braucht aber Instagram, er braucht Social Media und du ihm geraten hast, hey Jürgen, wir müssen das jetzt machen oder war für euch immer klar, nee, machen wir
1: nicht? War immer klar. Also natürlich wird das andauernd gefragt. oder? Aber ähm, und wir wissen auch, wir würden, Also wir haben schon für dreimonatige Social-Media-Kampagnen richtig großes Geld angeboten bekommen. Aber wir sind beide der Meinung, dass seine größte Stärke ja die die Echtheit ist, die Authentizität und dass er das dann ja auch alles selber machen müsste. Also es gibt ja viele, die haben ihre Social-Media-Agentur und die lassen das alles machen. Und das machen wir nicht. Und ich mache es schon gar nicht, weil ich habe es ja auch nicht. Und ähm, dann immer so nach dem Motto des Spruchs meines Opas, äh, mit Ja machst du Umsatz, mit Nein Gewinn, ähm, haben wir halt gesagt, nee, das machen wir nicht. Bitte, den
0: Satz musst du erklären. Was bedeutet der? Ich habe den in Vorbereitung auf den Podcast schon mal von dir gelesen.
1: Was heißt das mit Ja macht man Umsatz, mit Nein macht man Gewinn? Naja, das, das, ich, hab, ich musste da damals auch viel drüber nachdenken. Den habe ich ja mitbekommen, als ich in die Selbstständigkeit gestartet bin und ähm, das heißt, eigentlich fokussiere dich auf die richtigen Dinge. Und ähm, wenn du eine Nische gefunden hast, also wie ich jetzt auch meine, bleib dabei, mach hundertprozentig gut und dann kommt der Erfolg von selber, als zu versuchen, noch da irgendwie einen Deal zu machen und da noch einen Case aufzumachen. Und und so waren wir auch immer mit unseren Partnern. Wenn wir Partner hatten, haben wir lieber diese Partner gepflegt, als auf der Suche nach neuen wieder aufzubrechen und, und ich finde so, man kennt das ja aus dem Leben, also nein sagen zu können, ist eine große Kunst und äh, nein sagen zu lernen, ja, da hat mir meine Frau zum Glück viel beigebracht, weil ich auch immer jemand war, der anderen immer, wenn jemand eine Frage oder hatte, ich meine, ich war bei Nike, kannst mir Schuhe besorgen oder Tickets für Liverpool oder Dortmund, oder dann habe ich immer versucht, das möglich zu machen, aber gemerkt, wie anstrengend das ist. Und Nein zu sagen und zu merken, der andere akzeptiert, ist total cool. Und äh, Also das ist ja dann auch Gewinn. Gewinn von Zeit, Gewinn von Lebensqualität. Deswegen ist das so ein gutes Credo. äh, Mit Ja machst du Umsatz, mit Nein Gewinn. Bist du heute ein guter Nein-Sager? Ein besserer. Aber kein kein guter. Also ich kann natürlich viel leichter Nein sagen, wenn es um meine Klienten geht und wenn ich für die verhandle. Aber Ich sage schon noch, glaube ich, zu oft, ja. Also so, äh, wo ich denke, warum hast du das jetzt wieder gemacht? Ähm, Aber äh, dadurch, dass ich ja meinen Geschäftserfolg meistens im Sinne meiner Klienten mache, bin ich da sehr gut. Ähm, Für mich persönlich habe ich noch Potenzial nach oben. (lacht) Was suchen die Unternehmen bei äh,
0: Jürgen Klopp? Warum wollen sie mit ihm arbeiten, obwohl er kein Social Media hat?
1: Naja, er hat schon trotz keines Social Medias eine enorme Bekanntheit. Und die ist durch Liverpool, wir sprachen ja eingangs mal über den Wert der Bundesliga und der Premier League. Früher wurde er in Europa, seitdem er Champions League Trainer war, erkannt. Jetzt sitzt er in Mexiko am Strand oder irgendwo in Singapur und die Leute erkennen ihn. Jetzt hat er auch eine Größe und Lachen und er kann ja auch keine Kappe aufsetzen, um nicht erkannt zu werden, weil die hat er eh immer auf. Also die Bekanntheit. Dann natürlich die Echtheit. Er ist Jürgen Klopp. Also er ist niemand anders, auch nicht in diesen Spots. Und ich glaube, man arbeitet mit ihm dann auch einfach gerne zusammen. Also wenn die Menschen ihn dann kennenlernen, also in der Regel lernen sie ja erstmal mich kennen und meinen Partner Mike, der der ähm, das ganze Marketing auch macht, ähm, das ist alles nett. Aber sobald der Jürgen am Tisch saß, ist, ist das wie sagt man hier in Bayern, agemarte Wiesen. Dann finden die den meistens echt richtig gut. Und das schönste Kompliment ist ja dann immer, der ist ja wirklich so. Ja. <lacht> <lacht>
0: Wie viele Neins musst du eigentlich sagen? Wie viele Anfragen gibt es eigentlich von Werbepartnern, die wahnsinnig gerne was mit ihm machen würden, wo du aber sagst, nee, no chance, weil du ja vermutlich auch aufpassen musst, dass du ihn nicht überdosierst. Man hat ja zeitweise jetzt schon das Gefühl, wenn irgendwo eine Fußballübertragung ist und es kommen drei Minuten Werbung, dass mindestens zwei Minuten 50 Jürgen Klopf die
1: Werbung macht. Ja, also wir sind da schon an der Grenze, muss man sagen. Und ist ja so ein bisschen dieses Franz-Beckenbauer-Phänomen von früher, wo ne? man denkt hups, wir sehen ja nur noch den Franz und äh, ähm, also es ist viel nein, also äh, im Prinzip sind ja die Anfragen viel mehr da als dann das, was tatsächlich realisiert wird und das ist auch immer ein langer Prozess, weil was wir eingangs besprochen haben, kein Social Media akzeptiert ihr das Spots keine acht Stunden ähm Gedreht wird fast ausschließlich Liverpool, Manchester, um die Reisetätigkeit gering zu halten. Ähm, Der Sport steht immer an erster Stelle. Und ich glaube, das ist das Größte. Das ist dann auch wiederum der größte Erfolg, weil er einfach sportlich so erfolgreich ist. Und diesen Erfolg wollen die Menschen. Und auch Jürgen ist für mich einer der modernsten Leadership-Persönlichkeiten, die es geben kann. Der gibt so viel. Und das mögen ja dann die CEOs die Verantwortlichen auch, der gibt so viel Vertrauen an sein sein Team, also an seinen Staff. Alle Dinge, die er nicht kann, dafür hat er Experten und lässt die Experten auch arbeiten. Ähm, Er versucht immer eine angenehme Arbeitsatmosphäre zu schaffen. Also das hat er auch durchgesetzt im Club, die die Kantine für die Spieler, also die Cafeteria, wo wo richtig... High-Level-Nutrition-Essen äh, zubereitet wird und, und, und sehr individuell. Also, da findest du selten ein Restaurant, was so gut ist, aber da ist auch der Zeugwart, da essen die Sekretärinnen alle. Und da sitzt dann Mo Salah und da sitzt die Danielle aus dem Büro und, und der schafft es, eine Atmosphäre zu kreieren, die, die unglaublich leistungsfördernd ist, weil es alle so gerne tun. Und ich glaube, dass das auch immer so ein bisschen, weil wir ja viel mit den, äh, mit, den, mit den Partnern, die wir haben, auf CEO-Ebene unterwegs sind, weil wir viele mittelständische Partnerschaften haben und das ist dann immer so ein Austausch, wie machst du das eigentlich? Und dafür kann man sich auch mal per Zoom zusammenschalten oder und das ist, glaube ich, dieser Erfolg, den, den, den wir da haben und deswegen äh, ein Erfolg ist halt auch oftmals Nein zu sagen und die Richtigen auszusuchen, die das wollen.
0: Was war so der Moment, wo dir auch klar war, das geht wirklich weit, das wird wirklich big mit Jürgen? Startend zweite Bundesliga, Mainz bisschen, jetzt zu Liverpool. Wo war für dich so dieser Moment, wo du gesagt hast, wow, hier gibt es eine ganz, ganz besondere
1: Konstellation? Es war schon 2011, als er mit dieser jungen Dortmunder Mannschaft, mit diesen wilden Kerlen, 18-Jährigen, 19-Jährigen Deutscher Meister geworden ist, mit einem Fußball, der alle mitgerissen hat, der ähm, ganz anders war. Dieses Gegenpressing, dieses Laufintensive, also dieser, diese diese Energie auch, die er ausgestrahlt hat aufs Team, auf die aufs Umfeld in Dortmund. Der Aki Watzke hat damals mal gesagt, du, wenn du ein guten Trainer für eine Mannschaft brauchst, da gibt es viele, aber wenn du einen für einen ganzen Club brauchst und eine ganze Stadt, der die mitreißt, da kennt ihr nur einen, das Jürgen. Und da wusste ich irgendwie so, da gibt es nach oben wenig Grenze. Als als das eingetreten ist, als er diesen Titel dann auch hatte und und mit einer Mannschaft, der es keiner zugetraut hat. Wir haben sogar noch wir haben in dem Jahr, 2008 war sein erstes Jahr, 2010, 11 haben wir denn das erste Mal den Vertrag in Dortmund verlängert. Und da hat er ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr, bevor er Meister wurde, gesagt, das ist aber die letzte Verlängerung hier, weil ich möchte irgendwann auch mal zu einem Verein gehen, wo ich einen Titel gewinnen kann. Wumms. Und dann Deutscher Meister, danach Doublesieger. Top. Da wusste ich, okay, der, der kann aus wenig schon sehr, sehr viel machen.
0: Wahnsinn. Und wie seid ihr mit den Tiefpunkten und Niederlagen umgegangen? Die gab es ja auch gerade ähm, zu Ende seiner Dortmund-Zeit. Man konnte das ja förmlich auch in seinem Gesicht sehen. Viele Niederlagen, es hat nicht mehr so funktioniert. Es war so erkennbar das Ende. Aber ja, im Grunde genommen gleichzeitig der Beginn seiner gigantischen internationalen Karriere. Also so, ich sag mal, zu verlieren, auch zu das Gefühl von Niederlage auch schon in seinem sonst immer fröhlichen Gesicht zu haben und dann plötzlich so international zu explodieren was war für dich dieser Move
1: also das Jahr bevor er bei Dortmund aufgehört hat hatten wir schon mal ein unglaubliches Angebot von Manchester United also da kam da kam ein Fahrer aus Manchester Gefahren, um dem Jürgen die 20 Kilo schwere Vereinschronik äh, ins Haus zu bringen und zu sagen: Schönen Gruß von unserem Board, würden gerne mit Ihnen sprechen. Und, ähm, und da waren wir beide schon, ui, 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 Und dann, also auch so, dass man darüber nachgedacht hat, das zu machen. Dann sprachen bei Jürgen zwei große Dinge dagegen: einmal die Loyalität weil er vielen Spielern gerade gesagt hat, er bleibt noch da und die haben ihre Verträge verlängert, Loyalität zu Michael Zorc und Aki Watzke. Und das andere war, dass er damals den CEO von von Manchester gefragt hat, was wollt ihr sein als Club? Oder was ist Manchester United? Und dann haben die gesagt, wir sind das Walt Disney des Fußballs. Und da hat er gesagt, ich will aber nicht Mickey Mouse sein. Wow. Und das war für ihn, wo ich dachte, okay. Also er lehnt echt einen Mega-Vertrag auch ab. Also aus zwei Gründen. Einmal Loyalität und weil er sagt, nee, er will Fußballtrainer von einem Fußballclub sein. Wenn du mich fragst, wie gehen wir mit Krisen um? Das ist bei ihm zum Glück nach zwei Tagen immer relativ vorbei. Also der Krisen, Dortmund war eine harte Krise, aber das er wusste auch, woran es liegt. Also damals hatte man schon Statistiken und hat gesagt, okay, wie oft haben wir an Pfosten geschossen, an die Latte Expected Goals. Wir haben einfach Pech gehabt und nach der WM 2014 sehr viele Verletzte. Wenn ich jetzt Weihnachten mich ausruhe und dann gehen wir in die Vorbereitung und am Trainingslager, dann werden wir das drehen können. Also da ist der sehr rational, man kann, das, kann das sehen. Und dann wurde man ja zum Schluss noch... Äh, nach der Krise in Dortmund war man noch im DFB-Pokalfinale, hat es leider verloren gegen Wolfsburg, aber wurde auch zum Schluss dann noch, glaube ich, Fünfter und hat den Europapokal erreicht. Und das war sein Abschied. In Liverpool hatte er auch viele Krisen. Es, das ist also nach dem Spiel nicht vergnügungssteuerpflichtig, vielleicht auch nicht den Tag danach, mit ihm zusammen zu sein. Aber er ist so rational, dass er dass er immer schnell weiß, wo es gelegen hat. Und er hat ja auch so ein Credo für sich, dass er immer sagt, die Lust aufs Gewinn macht Menschen zu Siegern eher als die Angst vorm Verlieren. Also er dreht das dann auch immer für sich wieder in die Lust aufs Gewinn. Ähm, aber man redet als wenn du einen schlechten Tag hast. Also man redet halt viel drüber mit, mit, mit den Vertrauenspersonen, das ist in erster Linie das ist die Ulla, das sind seine Söhne, das bin ich, seine Co-Trainer und dann geht es auch wieder in eine
0: positive Richtung. Du hast gerade gesagt, es ist nicht Vergnügungssteuerpflichtig und das ist ja auch spannend in deinem Business. Du bist Nummer eins Trainerberater und du berätst unglaublich viele Trainer. Und ich habe einen Satz von dir gelesen, der beschreibt, dass eben auch der Druck auf die Trainer mittlerweile immer größer wird, weil sie eben in ihrem Leadership völlig neue Rollen bekommen. Sie müssen auf der einen Seite natürlich erstmal ihren Job machen, klar, sie müssen gewinnen, aber sie sind auch teilweise natürlich Aushängeschild des Vereins, sie sind ihr eigener Pressesprecher, sie müssen für den Verein dastehen, teilweise eine ganze Stadt mitnehmen oder als Bundestrainer sogar ein ganzes Land. Dieser Druck auf Trainer,
1: wie beobachtest du den? Also der wird natürlich immer größer. Ähm, der wird auch dahingehend größer, dass die Trainer ja im Prinzip auch die sind, mit denen man sich unterhält, also die Medien. Also ich finde so, ja Spieler geben mal ein Interview nach einem Spiel, aber heute haben wir nicht genug gekämpft oder ja, heute geht es besonders toll, aber so in der Woche haben die eigentlich ihre Ruhe. Und dann geht es dann um den Trainer. Der Trainer muss aber in der Woche muss der nicht nur die Mannschaft ans Laufen bringen mit seinen Co-Trainern, sondern der muss den Staff führen, der muss medial präsent sein, der muss vereinsintern, mit Gremien, also gerade wenn es nicht läuft, ne? wenn es gut läuft. Also Jürgen und ich haben auch am wenigsten äh, Kontakt, wenn es gut läuft, was darin gipfelt, dass ich eigentlich mit vielen anderen Trainern mehr Kontakt habe, weil bei den meisten Trainern läuft es nicht so super. Und Trainer und ihre Familien sind nach Niederlagen nicht gut drauf. Also das, also ich, ich bin kein, ich muss sagen, die Ehefrauen von Trainern, die haben es echt schwer. Die sitzen da im, beim Spiel und hoffen, dass sie nicht verlieren, weil sie wissen, das entscheidet wieder die, die Stimmung in der Woche. Und weil du ja nicht nach Hause gehst, wie vielleicht ein anderer Arbeitnehmer Du hast das immer in dir, die denken 24 Stunden, sieben Tage die Woche an Fußball und wie sie was verbessern können. Und dann spielen sie mit ihren Kindern oder sitzen am Frühstückstisch. Das klingt jetzt alles echt hart, aber es ist so. Und, und haben diesen leeren Blick, weil sie mit dem Gedanken gerade dabei sind, wie stehe ich nächste Woche auf. Also Mechanismen zu kreieren für Trainer, die im Misserfolg mal abschalten, dass... Ich bin kein Psychologe, das, ich kann denen nur so aus meinem aus meinem Erfahrungsschatz dann äh, Dinge mitgeben, aber das ist eigentlich die größere Aufgabe und mit ihnen zu sprechen, wenn es nicht läuft. Und das ist auf Dauer, auch jetzt mal auf, wenn ich mal egoistisch bin, ist das für mich auch energiezerrend. wenn du jetzt irgendwie wenn drei allein nur drei Trainer am Wochenende eine schlechte Phase haben und oft verlieren. Die rufen alle sonntags an oder montags an. Wollen alle nicht, wollen dann teilweise nicht mehr oder dann ruft der äh, Präsident an oder der Sportvorstand und sagt: Was ist los? Und und du händelst eigentlich nur schlechte Energie. Und äh, das ist manchmal auch zehrend, weil die haben ja nur ihr ihr Feld. Ich habe das Feld von verschiedensten und ähm, arbeite ja auch mit Sportdirektoren zusammen wie Jörg Schmadtke oder Max Eberl und die haben das ja auch. Und ja, das ist spannend und das haben Spielerberater in der Phase, in der Form nicht so klar. Haben die auch Spieler, die mal verletzt sind oder Spieler, die nicht spielen. Aber die Spieler werden nie ihren Job verlieren, weil die Spieler stehen mit einem hohen Wert in den Büchern. Die Spieler kriegen ihr Gehalt weiter, aber der Trainer verliert seinen Job eventuell. Und wenn er den verliert, ist er erstmal öffentlich gedemütigt. Das ist ja so, du verlierst deinen Job, jeder schreibt drüber, und weil du es nicht kannst. Das ist ist schon ein Brett. Das
0: ist schon Wahnsinn, wie sich das darauf projiziert, auf diese eine Person. Der ganze Club, die ganze Mannschaft verliert, aber Schuld natürlich ist am Ende der Trainer. Und die Hoffnung ist, wenn ich den austausche, ist ab morgen alles besser. Ich habe eine Statistik äh, gelesen, ich weiß nicht, ob die noch aktuell ist, aber dass ein Trainer im Schnitt nur 1,3 Jahre im Job bleibt und im Vergleich dazu ein normaler DAX-Vorstand beispielsweise eher im Schnitt drei Jahre bleibt. Das heißt, ein Trainer hat eine durchschnittliche Halbwertszeit von 1,3 Jahren.
1: Ja, und jetzt musst du dir vorstellen, früher gab es einen Closed-Job in Deutschland, ne? ich sag mal so in den 90ern. Oder selbst als ich angefangen habe, da wusstest du, Bruno Labbadia, Friedhelm Funkel, wenn die irgendwo rausfliegen, sind die ein halbes Jahr später bei einem anderen Club, weil da auch einer rausfliegt und der, der da rausgeflogen ist, geht dann wieder zu einem anderen Club. Jetzt hast du teilweise, wenn du zwei Vereine hattest oder drei, dann musst du dich schon weit hinten anstellen. Also wenn du Misserfolg hattest, ne, dann, ähm, äh, wie soll ich das sagen, dann musst du einfach wieder einen Schritt zurückgehen und vielleicht Dritte Liga trainieren, die Jugendmannschaft trainieren. Aber du bist erstmal von dem großen Karussell runter und es dauert schon ein bisschen bis du wieder raufkommst, weil wir es kommen immer mehr Trainer nach. Es kommen auch immer mehr ausländische Trainer jetzt, was gut ist in die Bundesliga. Ähm, aber es gibt, wenn man jetzt nur mal Deutschland nimmt, gibt es eigentlich nur 36 sexy Jobs, erste und zweite Bundesliga. Und das heißt 36 Cheftrainer. Wir haben aber in Deutschland allein weit über 400 Fußballlehrer ausgebildete. Und wenn man jetzt überlegt, dass dann noch, äh, ich glaube, wir haben im Moment ein Drittel an Trainern aus Österreich, Schweiz, Spanien, also ausländische Trainer. Die sexy Jobs sind dann auch noch zum Drittel belegt. Ich sage das auch immer zu den jungen Trainern, die so nachkommen, Augen auf bei der Berufswahl. Also das ist schon hart und ihr müsst, ihr werdet nicht geliebt. Also wenn du viel Anerkennung brauchst, Trainer sein, also viel Anerkennung von deinen Mitspielern, von deinen Vereinsverantwortlichen, die kriegst du nicht, die kriegst du nur im Sieg. Und du musst dich ein bisschen freier von Ergebnissen machen, weil wenn du deine Arbeit nur an den Ergebnissen selber misst, die anderen machen es eh schon, aber dann gehst du kaputt. Weil dann bist du ja bei jeder Niederlage, denkst du, du kannst es nicht. Und das ist spannend. Also ich persönlich, so bin ich damals aber auch drauf gekommen, weil ich immer dachte, der Trainer ist ein einsamer Mensch. Also der der hat seinen Co-Trainer, aber eigentlich, wenn es mal nicht läuft, habe ich bei Nike schon immer gesehen, weil ich so viel mit den Vereinen zu tun hatte, dann denn brauchen die mal von außen irgendwie so einen Input. Und das die Nische habe ich dann ja damals irgendwie, dass dann auch Leute gehabt, die gesagt haben, ja, stimmt, das macht Sinn. Und dafür kann man auch, damit kann man auch Geld verdienen. Äh, ähm, die habe ich damals irgendwie mal aufgemacht. Und äh, aber selber muss ich sagen, ich würde keinem empfehlen, Trainer zu werden. Und warum wollen Menschen überhaupt noch Trainer werden, wenn sie wissen,
0: okay, ich habe 1,3 Jahre. Zeit, dann verliere ich schon wieder meinen Job.
1: Weil jeder denkt, bei mir dauert es länger. Das ist ja das Schöne. Sind dann schon Optimisten. Also die finden das Spiel gut, die machen sich gerne Gedanken ums Spiel, die führen gerne, die sind gerne, viele möchten natürlich, sagt das auch so, so, so. manche werden ja auch Lehrer, weil sie die Schule so schön fanden und und, und gar nicht sich vorstellen können, was anderes zu machen. Deswegen werden auch viele Trainer. Also einfach, sie waren Spieler, sie waren in diesem ganzen Bereich und das ist meine Peergroup, dann werde ich Trainer. Viele werden ja auch Trainer und sind glücklich damit, eine U16 zu trainieren oder dritte Liga irgendwie zu trainieren, obwohl man da auch schon, muss man sich mittlerweile auch schon anstrengen, um, um da nicht rauszufallen aus dem. Und weil, wie Bruno Labadia es mir vor Jahren einmal sagte, das ist der geilste Job der Welt, wenn die Mannschaft gewinnt und du siehst, dass das aufgeht, was du die Woche trainiert hast. Ich glaube, das haben die meisten so, dieses boah, der Plan geht auf.
0: Aber Marc, was machen die ja, Top-Trainer und diejenigen, die es schaffen, sich so lange zu halten, was machen die richtiger als diejenigen, die entlassen werden? Nehmen wir das Beispiel Jürgen Klopp. Jetzt seit 2015 bei Liverpool, acht Jahre. Wir können Streich in Freiburg nehmen, der schon lange dabei ist. Aber bei allen anderen, glaube ich, dreht es sich sehr schnell. Warum schaffen es einige, Pep Guardiola natürlich auch, bei Man City, warum schaffen es einige, sich so lange zu halten und wirklich eine Ära zu prägen. Und, und andere äh, fallen dann, wie du es gesagt hast, äh, vom Karussell. Obwohl sie ja manchmal auch lange Verträge haben. Julian Nagelsmann ist ja auch ein alter Mandant von dir. fünf Jahresvertrag bei Bayern München. Aber nach einem Jahr und ein paar Monaten wird es dann
1: beendet. Warum? Ich glaube, dass, wenn du jetzt mal Christian Streich, Pep Guardiola und Jürgen Klopp nimmst und, und die lange Verweildauer das sind einfach erstmal fachlich müssen die sowieso top sein, aber menschlich noch viel besser. Also sie, und das ist ja das, also dieses Energiethema, du du musst mit deinem Staff, aber in erster Linie mit deinen Spielern und dann auch mit deinen Chefs, also in Freiburg ist dann der Präsident und Sportdirektor in, in, in Man City und in Liverpool sind es dann die Eigentümer. Musst du einfach ein Verhältnis haben, was von Vertrauen geprägt ist, was von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist. Und der Mensch steht beim Fußball dann doch immer noch im Mittelpunkt. Du kannst das nicht planen. Und du kannst Erfolg ein Stück weit planen, aber am Ende, wenn er angepfiffen wird, dann sind das die Spieler, die die den Erfolg irgendwie ausmachen. Und wenn du mit denen eine gute Symbiose hast und die als Mensch wertschätzt, ähm, der Jürgen sagt, zum Beispiel, ich, ich möchte von all meinen Spielern wissen, wenn sie Probleme haben. Wenn einer gerade Vater geworden ist, das Kind schreit die ganze Nacht oder hast vielleicht Probleme mit deiner Frau oder Mutter liegt im Sterben. Also so, so ganz menschliche Probleme muss er wissen, damit er deren Leistung im Training dementsprechend einschätzen kann. Wenn er weiß, dass jemand gerade Probleme hat, kann er den ja anders behandeln. Also Und dieses diese individuelle Behandlung jedes Einzelnen im Sinne des Teamerfolgs, das hinzukriegen, das die hohe Kunst. Und deswegen sind da auch nur ein paar, die das können. Und dazu gehört halt auch Lebenserfahrung, Empathie, ähm, auch Lust auf den Menschen. Und ich glaube, dass das so ein neben dem sportlichen Erfolg und auch mal Glück, also das ist schon eine besondere Eigenschaft von denen, die so lange im
0: Job sind. Und machen sich die anderen Clubs es auch zu einfach, wenn sie immer nach kurzer Zeit wieder sagen, ah, es ist wieder der Trainer schuld, alles ist super, aber Trainer ist schlecht?
1: Ja, ich glaube, dass, dass oftmals äh, die Medien da eine große Rolle spielen. Also, dass man, dass, dass Clubs oftmals aufgrund des Medien, des öffentlichen Drucks dann denken, okay, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir dann doch reagieren. Also eigentlich würden wir gerne mit ihm weitermachen, weil wir mögen auch an seinen Weg glauben, jetzt haben wir schlechte Ergebnisse. Also es gibt auch äh, Statistiken, die zeigen, dass dieser kurz, also ganz oft hast du einen kurzfristigen Erfolg, da sitzt jemand anders auf der Bank, auf einmal wird gewonnen, aber danach fällt es wieder ab Äh, und und, äh, der Trainer wechselt am Ende gar nicht so viel gebracht. Ähm, Aber es ist dann halt einfach, wie du es vorhin schon einmal sagst, so ein Stück Hoffnung, so das ist das Einzige, was wir ändern können gerade. Also machen wir das. Und das ist wiederum in, in England nicht so. Also die halten viel länger an dem Trainer fest, weil der dann einen ganz anderen Stellenwert hat. Da ist, heißt er ja auch Manager. Also der Trainer ist der Boss. Hier ist es ja so, dass der Sportvorstand der Boss vom Trainer. In, in, in England ist es andersrum. Da ist der Trainer der Boss vom Sportdirektor. Der sagt dem, ich möchte, dass du diese Spieler holst oder dass, dass du mit denen mal sprichst und du der berichtet nur an den Eigentümer. Also das ist dadurch auch so einen kurzen Weg und wenn du dann eine gute Verbindung hast, dann ähm, ist, der, ist, ist die Hemmschwelle ihn rauszuschmeißen viel größer und hier ist der Trainer ja ein Abteilungsleiter.
0: Warum wird es nicht gedreht? Warum wird nicht das ähm, Modell der sehr, sehr erfolgreichen Premier League einfach auf die Bundesliga übertragen, zu sagen, man macht hier auch den Trainer zum Manager?
1: Wir sind ja, ähm, da drehen wir uns wieder im Kreis, wir haben ja hier 50 plus 1, das heißt ja schon mal, du hast dann sowieso nicht diesen Weg, du hast dann immer noch einen Sportvorstand, einen Aufsichtsrat. äh Also der der Trainer kann hier gar nicht diese Position bekommen, weil unsere Vereinsstrukturen das gar nicht nicht, äh, hergeben. Da ist immer noch einer drüber. Und ähm, das wäre dann ja so, dass die die Mitglieder im Prinzip der Owner wären. Also, dass die eigentlich den Trainer einstellen müssten und die wären auch die, die den rausschmeißen und nicht irgendwelche Instanzen dazwischen, wenn man das jetzt vergleichen würde. Und das wird hier ja, solange wir diese Struktur haben, nicht umsetzbar sein. Okay. Wie groß ist der Druck auf äh, dich, Marc?
0: Ähm, du hast deine Agentur, ähm, Project B, und ähm, kommen nicht alle Trainer zu dir und sagen, ich möchte auch der nächste jung Klopp werden? Nee.
1: Also, das ist die Trainer wissen das ja meistens. Ich glaube, manchmal ist es auch, also Trainer, die, nehmen wir mal Julian, ich glaube, für Julian war damals, wir haben das nie so richtig besprochen, ein Grund zu einem anderen Berater zu gehen, weil er da die absolute Nummer eins wurde. Und das ist ja bei mir schwer. Also Jürgen und ich haben eine gemeinsame Geschichte, wir sind Freunde geworden, wir sind gemeinsam gewachsen und natürlich ist der für mich Klientnummer. Zero, Nummer eins. Ähm, das behindert natürlich auch manchmal andere sehr, sehr gute Trainer, die dann denken, na gut, den Stellenwert kriege ich nicht, dann kriege ich auch nicht die Behandlung. Ähm, von daher sind die schon mal oft raus. Also Pep Guardiola wird jetzt nicht kommen und sagen, ey, von dir würde ich auch gerne beraten werden, weil du machst das da ja auch so gut, weil ja, wäre so eine Konkurrenz. Und ich glaube, als der Julian so gewachsen ist und auf einmal Champions-League-Trainer wurde, hätte er sich auch gewünscht, dass ich ihn gleich behandle. Konnte ich aber nicht. Er hat sich das woanders geholt. Fairer, fairer Punkt. Haben wir uns äh, männlich okay getrennt. Ähm, aber klar, es, es gibt un, also ich, da muss ich auch oft Nein sagen. Es gibt ganz, ganz, ganz viele Trainer, die gerne von uns beraten werden wollen. Aber wir sehen uns ja so eher als Boutique, denn als äh, großer Discounter und haben für uns einfach auch so eine Wertebibel. Also gehen wir mit demjenigen, also das ist eigentlich so ein Indikator, würden wir mit denen in Urlaub fahren oder ein Bierchen trinken gehen und einen langen Abend, wenn du das mit Nein beantwortest, brauchst du diesen Job mit demjenigen gar nicht erst zu machen, weil das so persönlich ist und äh, dann versprechen wir nichts. Können wir sagen, wir geben unser Außer, dass wir unser Bestes geben, mit dir zusammen auf eine Reise zu gehen, dich dir dabei zu helfen, dich zu entwickeln und gute Jobs zu bekommen. Wenn Leute sagen, ja, was ist mein Karriereplan? Dann kann ich immer nur sagen, dein Karriereplan ist der, dass du ganz viele Spiele gewinnst mit dem Verein, wo du gerade bist, weil dann kannst du auch den nächsten Job bekommen, den nächst besseren. Ähm, ich glaube, das ist so, wir sind ehrlich und nehmen nicht, nehmen nicht jeden, äh, und nicht jeden weil, er, weil er schlecht ist. Und manchmal passt es ja auch nicht von der Chemie und, und weil wir einfach nicht so viel leisten können. Und dann lieber, ne, dass die, die wir haben, richtig statt noch mehr. Und ich finde, das macht jetzt auch keinen Sinn, darüber zu diskutieren. Kann man zwei Nummer eins oder Nummer 1 A und 1 B? Der Jürgen ist ganz oben. Der Jürgen ist mein Freund äh, und der Klient, mit dem ich eben auch meinen Weg gegangen sind Wir sind uns so ähnlich, was Führung angeht. Wir, wir sind in ungefähr in einem Alter. Wir sind beide schon einmal geschieden, haben dieses Problem mit dem Kind, was wir zurückgelassen haben in der, erst, bei der ersten Frau. Also zurückgelassen im Sinne von Wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Wir haben beide Sport studiert. Sitzen da manchmal und gucken uns an und denken, wow, was ist hier raus geworden (lacht) aus diesen zwei Sportstudenten? Auch wenn wir nicht zusammen studiert haben. Aber es ist schon... äh Und das muss man einfach wissen. Das Verhältnis ist so einzigartig. Das werde ich mit keinem anderen aufbauen können. Auch nicht wollen. Also, ist ja da.
0: Absolut, absolut. Aber Marc, dann lass uns mal bitte in die Anfänge deiner Karriere äh, gehen. Du bist in Bremen geboren und hast dann in Kassel gelebt und hast, ja, Sport- und Wirtschaftspädagogik studiert und warst an der Sporthochschule in Köln. Und dann bist du ähm, ins Brand-Business gegangen. Bei Adidas hast du gearbeitet, bei Nike hast du äh, gearbeitet und ja, hast da ein super Job gehabt. Du hast mit allen großen Superstars zusammengearbeitet, mit Roger Federer, mit Dirk Nowitzki und natürlich mit den ganzen Fußballclubs. Es ist doch eigentlich ein super
1: Job gewesen, den du gemacht hast, oder? Absolut. Also ich bin auch, äh, ich bin damals von Adidas weggegangen, obwohl ich dachte, hey, ist so super hier und ich habe so eine tolle Ausbildung genossen, so viel Vertrauen, aber Adi, das war es zu der Zeit, waren die, die Jobs, die mich da interessiert haben, alle belegt. Ich muss auch noch zu meinem Studium sagen, ich habe nur zwei Semester Wirtschaftspädagogik studiert. Das war noch in Kassel, dann bin ich nach Köln gegangen, habe nur Sport studiert, weil ich mit Statistik, Stochastik und so äh, nicht klarkam. Ähm, und bei Nike hatte ich dann eigentlich meinen Traumjob. wo Sportsmarketingdirektor für vier Länder, wie du schon sagtest, da war die Schweiz dabei mit Roger Federer, der Nike gespielt hat, Dirk Nowitzki äh, in Deutschland. Ähm, Ich hatte Jens Lehmann, Thorsten Frings, Oliver Bierhoff, Jürgen Klopp, äh, Miroslav Klose, tolle Spieler. Wir haben ähm, den DLV, den Deutschen Leichtathletikverband, damals nach 40 Jahren Adidas zu Nike gebracht. Ähm, Und ich hatte dann so meinen größten Erfolg in der Auflösung der Schuhpflicht in der Nationalmannschaft. Also man darf das nicht vergessen. 2006 mussten noch alle Nationalspieler in Deutschland Adidas spielen. Und ich habe vier Jahre darauf hingearbeitet, dass irgendwann die Nike-Spieler auch Nike spielen durften und Jens Lehmann seine Nike-Handschuhe anziehen durfte und seine Nike-Fußballschuhe. Und das war immer so das Größte, auch weltweit bei Nike, war das so die größte Aufgabe für Deutschland im, im Heimatort Land von Adidas, das hinzukriegen. Und da habe ich 2006 dann auch diesen Nike Milestone Award gewonnen, weltweit, was mit meinem Team, was total schön war, aber irgendwie dann war noch die WM und dann habe ich gemerkt, pff, irgendwie alles erreicht hier so. Und äh, wir sprachen ja, bevor wir diesen Termin gemacht haben, auch mal über Selbstständigkeit. Äh, Und ich wollte es auch mal ausprobieren, keinen Chef zu haben. Also ich bin schon so ein Freigeist, der gerne äh, seine eigenen Entscheidungen trifft. Man hat mir da bei Nike sehr, 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 sehr viel Freiraum gegeben. Aber natürlich hast du Budgetrestriktionen. Natürlich hast du äh, in Europa und weltweit dann noch Chefs, die dich überstimmen können. Ich wollte einfach mal meinen Weg gehen und sagen, ich probiere es mal aus. Ich glaube da draußen, äh, der Oliver hat das immer gesagt, er hat gesagt, ich glaube, du bist ein viel besserer Berater als die meisten. Ich habe immer gedacht, okay, ich war nie so vom Messen, zu sagen, ich bin besser als die. Aber ich habe immer gedacht, ja, die kochen alle mit Wasser und das kann ich auch. Also schauen wir mal. Und jeder, der da draußen ist, hat seine Berechtigung als Berater. Und Aber mal sehen, wo mein Platz da ist. Und dann habe ich es einfach begonnen. Vielleicht ist die Frage ein bisschen
0: naiv. Nike, Adidas, Puma, was auch immer. Warum ist es für solche Brands so wichtig, dass ein Spieler, dass eine Mannschaft, dass eine Nationalmannschaft diese Marke trägt? Ist das wirklich so verkaufsentscheidend? Merkt ihr das so klar am Verkauf, wenn der Spieler Nike trägt, dass eure Absätze sofort um 10, 20 Prozent nach oben geht? Oder warum ist es immer dieser Fight? Das
1: Ganze hat ja auch... äh eine hohe emotionale Komponente. Das ist ja nicht nur rein rational, obwohl wenn man Vereine jetzt unter Vertrag nimmt, sagt man ganz oft, da gibt es ein P&L und dann gucken wir, inwieweit wird das unseren, unseren Abverkauf nach oben treiben. Das ist das eine. Das andere ist das Emotionale. Also mit wel, welche Sportler verkörpern unsere Marke so, dass unsere Marke sich festigt, verstärkt, dass junge Leute diese, diese ähm, Schuhe in erster Linie kaufen wollen. Ähm, ja, da gibt es ganz klar messbar, dass es Spieler gibt, Athleten gibt, die einfach Schuhe verkaufen. Dass die Leute, ich meine, guck dir Michael Jordan an damals, die Leute sind losgegangen und sagen, ich will den Schuh von Michael Jordan oder ich will den Fußballschuh von Ronaldo oder von Lionel Messi. Ähm, und diesbezüglich ist das ein emotionaler Fight auch. Wer kriegt den? Wer hat den? Es ist für eine Marke toll, den zu präsentieren. Ich habe gerade heute Morgen zufällig auf LinkedIn gesehen, dass Hoi ähm, Song seinen Vertrag mit Adidas verlängert hat. Und der war in Aurach Und da haben die einen tollen Clip von gemacht. Und der geht jetzt natürlich weltweit ab. Und gerade in Asien. und ähm, Das ist schon spannend, da, äh, da auch dann drum zu kämpfen und diese Spieler und deren Management so zu überzeugen und vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen mein Erfolgsgeheimnis, dass ich diese andere Seite so unglaublich gut kenne. Ich kenne das ganze Corporate. ich bin jetzt nicht Be- also ich weiß, was die auch antreibt, was die wollen, was die brauchen. Deswegen das hilft schon sehr. Kannst du da als
0: Manager wirklich noch den Unterschied machen, wenn du bei Nike, bei Adidas bist? Zählen dann nicht am Ende nur die Zahlen, dass der Berater oder der Spieler sagt, jetzt nehmen wir mal einen Haaland zum Beispiel, Adidas, was bietet ihr? Nike, was bietet ihr? Puma, was bietet ihr? Und das höchste Angebot wird genommen. Sind das einfach am Ende nur die Zahlen, die zählen? Oder kannst du noch einen Unterschied machen? Ich glaube, bei denen
1: ganz oben, die eh schon durch ihren Sport so viel verdienen, kannst du einen Unterschied machen. Weil du denen eine Geschichte erzählst. Und darum geht es ja im Brandbuilding. Beiderseits. Es geht darum, mit wem kann man die besten Geschichten erzählen. Und für die Athleten, Sportler geht es ja auch darum, wer erzählt die schönste Geschichte für uns. Und ähm, ich glaube, dass dass es dann nicht mehr darum geht, ob kriege ich jetzt das? zehn oder neun Millionen oder ein oder zwei, sondern hey, wer stellt mich so dar, wie es mir am besten gefällt und hilft mir dabei, mein Image, wie ich es gern hätte, ähm, nach draußen zu tragen. Und das ist dann schlussendlich, glaube ich, so die bei, auf der Ebene die Entscheidung. Die brauchen alles Geld, nicht unbedingt. Aber die brauchen unglaublich viel Liebe, die brauchen unglaublich viel Coolness, die wollen gut aussehen, die wollen, dass die Leute im Umfeld und draußen sagen, hey, cooler Spot und mit dir und so. Und das war natürlich in meiner Nike-Zeit immer ein großes Fund, weil wir schon stark waren in, in Aktivierung von Athleten. Okay, Wow. Ja, umso
0: bemerkenswerter dann für dich der Sprung in die Selbstständigkeit, das eben alles aufzugeben, diesen Mega-Deal noch gemacht zu haben mit der Nationalmannschaft, dass die eben auch Nike tragen dürfen. Du hattest einen super Job. Du hattest, wenn ich es richtig gesehen habe, 60 Mitarbeiter in in vier Ländern, für die du verantwortlich warst. Und dann hast du dich entschieden, dich selbstständig zu machen und ja ins eigene Risiko zu gehen. Du hast es gemacht zusammen mit Oliver Bierhoff. Ihr habt die Firma gegründet, Projekt B. Und wenn ich es richtig sehe, kommt der Name Projekt B im Grunde genommen von Brad Pitt, weil ihr zufällig gelesen habt, dass Brad Pitt seine Produktionsfirma Plan B nennt.
1: <lacht> ja. Tolle Inspiration. Ja, wir hatten überhaupt keine Ahnung, wie wir das Ganze nennen sollten und fanden alle Namen, die wir uns so ausgedacht haben, irgendwie, ja, weiß nicht, Dann fand ich einen gut, den fand der Oliver nicht gut und umgekehrt. Und dann war das 2006... Beim Oktoberfest, da lag eine Zeitschrift und dann sagte der Oliver einmal auf einmal, ey guck mal hier, der Brad Pitt, der hat so ein äh, Produktionsbüro, das heißt Plan B, nennen wir unser Projekt doch einfach Projekt B. Ja, <lacht> das war's, machen wir. B steht für so viel Nettes, da äh, ne? also, gibt so viele schöne Sachen, die mit B anfangen und dann haben wir gesagt, der machen wir einfach.
0: Und dann warst du plötzlich äh, Gründer und ja raus aus so einer äh, tollen globalen Struktur, da ist es nicht mehr der große Brand äh, Nike oder Adidas, sondern dann ist es plötzlich nur noch äh, Marc Kosicke und du hast es so ganz gut beschrieben, in einem alten Interview habe ich von dir gelesen, dass du vorher ja rund 140 Mails äh, pro Tag bekommen hast und dann bist du plötzlich eben ja nur noch Marc, nur noch in Anführungszeichen und dann hattest du am Anfang vier Mails, wo zwei auch noch Spam von waren und, und plötzlich in die Selbstständigkeit hattest Du nie eine Sorge oder eine Angst, das aufzugeben, was du hast, auch an Sicherheit und zu sagen, nee, ich, ich werde jetzt Gründer, ich founde.
1: Also ich wäre vermessen zu sagen, dass ich nicht äh, auch Schiss hatte, ähm, aber ich hatte so viel Lust auf diese Selbstständigkeit und und irgendwie was Eigenes zu kreieren und auch zu gucken, ob die Kraft der alten Visitenkarte mit dem Swoosh und all dem, was dahinter steht, äh, ob ich die in irgendeiner Form als Mark kompensieren kann, weil ich hatte natürlich so viele gute Geschäftsbeziehungen in der Nike-Zeit, habe aber auch von ganz vielen Nike-Leuten, die sich oder Adidas-Leuten, die sich selbstständig gemacht haben gesehen, wie schlimm es enden kann, wenn man das tut und diese Visitenkarte nicht mehr hat. Aber ich war mir dem immer bewusst. Ich wusste, es geht jetzt nicht so weiter und ich muss jetzt selber Klinken putzen und äh, anrufen und ich war ja immer Geldbringer. Auf einmal komme ich irgendwo an und äh, habe noch nicht mal mehr Turnschuhe unterm Arm, die ich jemandem schenken kann, sondern möchte etwas. Äh, Aber ich wollte es ausprobieren. Ich wollte es einfach ausprobieren. Ich habe gedacht, wenn es schief geht, findet sich auch wieder was Neues, dann gehe ich entweder zurück zu Nike, vielleicht zu Puma Adidas. Irgendjemand wird mich schon nehmen, also ohne jetzt die Gewissheit zu haben, dass das wirklich so käme, aber das Vertrauen in mich hatte ich schon, Ähm, dass das irgendwie klappt. Es war dann schon auch... äh
0: holprig am Anfang. Ich, ich denke mir das weil Ich meine, du kommst ja zu den Clubs oder auch zu den Stars ja nicht mit irgendeiner Summe, sondern es ist ja kein Geheimnis, dass jeder Nike-Adidas-Deal ist mindestens ein Multimillionen-Deal. Natürlich für Clubs extrem wichtig und dann hast du noch die neuesten Schuhe dabei, was natürlich nice ist ja, und plötzlich willst du was verkaufen. Ich habe einen Satz von dir gelesen aus der ersten Begegnung, die du hattest mit dem Dortmund Boss, ähm, Aki Watzke, ähm, dass du plötzlich ähm, ja als Trainerberater mit am Tisch saßt und er dich dann gefragt hat, ja, okay, was ist das jetzt? Jetzt sitzt du hier als Berater mit einem Trainer und ich muss da noch für bezahlen, weil das zu dem Zeitpunkt, als du es gegründet hast, 2007 ja noch völlig neu war. Spieler hatten Berater, das war klar, aber dass plötzlich Trainerberater ähm, haben und dass du der Coach, der Coaches bist, das war ja ein, ein völlig neues Modell.
1: Ja, das äh, war auch, ich, ich glaube, da habe ich gute Vorarbeit geleistet für viele, die danach Trainer unter Vertrag genommen haben, weil es ist mittlerweile ja gelebt, dass das auch Trainerberater haben ähm, und der Aki hat damals, da war ja noch Herr Watzke, der mich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mochte, weil ich anderthalb Jahre vorher in meiner Rolle bei Nike noch den Vertrag gekündigt habe mit Borussia Dortmund und gesagt habe, wir machen nicht weiter, wir erreichen unsere Ziele mit euch nicht, äh, äh, war das schon, äh, und das war dann die erste Begegnung (lacht) seitdem wieder und ähm, ich wurde auch damals, äh, der der, Aki kann das ja gut, äh, der hat den Jürgen behandelt wie seinen Sohn und mich wie Luft. Bis zu dem Moment, als der Jürgen sagte, Also es geht um Zahlen, dann gehe ich jetzt raus. Wie, jetzt kannst du auch hören. und äh, Nee, nee, das macht Marc. Und ähm, dann musste er mir das erste Mal dann in dem Meeting in die Augen gucken und mir sprechen. Und ähm, dann habe ich ihm aber auch, glaube ich, gut erklärt, dass ähm, ich das nicht okay finde, wenn sie jedem... Gebrauchtwagenhändler, der sich Spielerberater nennt, eine Provision für, die, für den 17-Jährigen bezahlen und für den, von dem er gerade gesagt hat, der ist der wichtigste Mann im Club, der auch wirklich ein Coaching während der Saison hat. Und es geht nicht nur um Vermittlung, dass, dass man demjenigen schon die Wertschätzung geben sollte, dass man seinen Berater dann auch bezahlt. Und das Argument muss ich dann natürlich in mehreren Verhandlungen, bei mehreren Vereinen immer wieder hochholen, bis alle gesagt haben: Ja, stimmt schon irgendwie. Es ist dann vielleicht der falsche Fokus, wenn man sagt, der, für den Trainer zahlen wir jetzt nichts. Ist aber für uns irgendwie der wichtigste Mann. Also das macht ja keinen Sinn. Absolut. Hast du das Gefühl,
0: auch gerade bei der Belastung, die du beschreibst, dass Trainer eigentlich heute richtig bezahlt sind, wenn man es vergleicht mit dem, was ein Topstar, ein Topspieler verdient?
1: Ja, das muss man ein bisschen differenziert betrachten. Ich bin damals angetreten und habe gesagt, der Trainer muss in den Top 25 Prozent liegen, der Es gibt immer Spieler, die den Unterschied machen auf dem Platz, ohne die der sportliche Erfolg auch nicht möglich wäre. Es gibt Spieler, äh, die massenhaft Trikots verkaufen. Das machen Trainer in der Regel nicht, außer in Liverpool tatsächlich. Äh, Kleine Anekdote, damals hat der Jürgen sich da vorgestellt, äh, da hat man ihn ja gefragt, äh, LeBron James ist der chosen one, Äh, Mourinho ist der special one, wer bist du? Und dann hat er gesagt, I'm the normal one from the black forest. Und dann hat äh, Liverpool danach Trikots verkauft, äh, wo der Name Normal war und da unter eine Eins stand. Und das war in der Saison das bestverkaufte äh, Trikot äh, und nicht das von Daniel Sturridge oder Jordan Henderson oder so. Das, aber ja, wow. das, das <lacht> war spannend. <lacht> Deswegen darf Jürgen auch mehr verdienen. Da. Ähm, aber ähm, nee, der Trainer sollte schon oben dabei sein, aber es gibt natürlich Spieler, wie gesagt, das wären ein Spieler, der die Sponsoren anzieht, der Trikots verkauft, der, der, der aufgrund seiner Social-Media-Aktivitäten so einen großen Wert für den Verein hat. Deswegen ist das schon in Ordnung, dass der Trainer nicht immer am meisten verdient, obwohl er vielleicht am meisten verdient hätte. Aber ähm, aber er darf auch nicht sich unter Wert verkaufen. Weil dann ist, finde ich, dann ist schon von vornherein die Wertschätzung im Club nicht die richtige für den Trainer. Weil man ja schon immer sagt, der Trainer ist die wichtigste Person, der ist für den sportlichen Erfolg, der hält das alles zusammen und dann soll man ihn auch bitte so bezahlen.
0: Und da ist natürlich auch nochmal ein Riesenunterschied zwischen Premier League ähm, und der Bundesliga, was die Bezahlung ähm, angeht. Äh, bei deinem kleinen Jürgen Klopp ist immer zu lesen, dass er rund 20 Millionen verdient. Ähm, ich denke mal, das wird in der Bundesliga kein
1: Trainer verdienen, oder? Ähm, ohne dem jetzt zuzustimmen, würde ich sagen, nee, das verdient in der Bundesliga kein Trainer. Also ich glaube auch, dass Thomas Tuchel einen sehr, sehr guten Vertrag hat, aber der wahrscheinlich über 10 Millionen liegt, das ist ein aber nur eine ähm, Mutmaßung ähm, und der Rest, sonst kommt da keiner dran. Wobei man auch wieder sagen muss, dass in England unter den Top 6, nehmen wir jetzt die Newcastle da nochmal mit zu, sind die Trainergehälter auch nicht so hoch. Ähm, das, Das ist schon Manchester, Chelsea, Manchester City, Liverpool, Tottenham, ja jetzt noch Newcastle, das sind schon so die 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 am meisten bezahlen. Der Rest zahlt natürlich gut, sehr gut, aber äh, da ist dann schon ein Gap. Okay. Und nochmal zu deinem Business, das habe ich richtig
0: verstanden, wenn es denn in die harten Verhandlungen äh, geht, ums Geld geht, äh, da führst du dann die
1: Gespräche und da geht Jürgen raus dann. Jeder meiner Trainer. ist keiner meiner Trainer dabei. Ähm, Ich glaube, das macht auch Sinn, weil du es gibt zwei kritische Punkte immer in einem Vertrag mit einem Trainer. Das eine ist natürlich das Gehalt. Das schafft man aber relativ gut. Aber es gibt in Trainerverträgen immer eine Klausel für den Misserfolg. Wie sieht das dann aus? Ist Abfindung? Und da, glaube ich, sind Trainer ganz besonders glücklich, dass sie da und eigentlich auch die Verantwortlichen des Clubs, dass sie das nicht mit dem Trainer verhandeln müssen, weil ich vergleiche das immer: du machst deiner Frau einen Heiratsantrag, deiner Freundin, ist ja noch nicht deine Frau. Ihr seid total in Love. Seid euch mit allem einig. Und dann stellst du die Frage, wie regeln wir das eigentlich am Ende des Abends, wenn das mal nicht so läuft mit uns? Das ist ein totaler Killer. Stimmungskiller. Der andere, der steht da schon in den Startlöchern. Die sucht sich ihr Brautkleid aus. Der andere will eigentlich auf dem Platz die Mannschaft kennenlernen. Und dann musst du noch mal drei Stunden darüber reden, was denn passiert, wenn das mit dir auch nicht läuft, wie mit denen davor. Und da ist es gut, dass ich denen meistens nur das Ergebnis präsentiere und sage, du pass mal auf, wir haben uns darauf geeinigt. So machen wir das dann, wenn es mal nicht läuft. Und das ist dann, naja, alles klar. Aber wenn die das untereinander machen müssten, dann wäre viel von der Energie, die sie sich gerade aufgebaut haben, weg. Wow,
0: absolut nachvollziehbar. Was war für dich der Punkt, dass dir klar war, dass du mit deiner Agentur ein Alleinstellungsmerkmal haben würdest? Du hast ja die erste Leadership-Agentur im Fußball-Business gegründet und dass du gesagt hast, ja, du konzentrierst dich im Wesentlichen eben auf Trainer und gehst eben nicht wie alle anderen auf Spieler. Wieso war es für dich so wichtig, diesen USP für dich rauszuarbeiten und zu wissen, das ist ein Geschäft, obwohl es noch zu dem Zeitpunkt ja gar kein Geschäft
1: war. Also ich wusste ja nicht, dass es eins wird. Ich habe einfach auf die Karte gesetzt und gehofft, dass sich äh, Sportmanager und äh, Trainer sich mir anschließen, weil sie gerne über Leadership sprechen ähm, und weil sie, wie gesagt, gerade in Krisensituationen ein Stück weit alleine sind, ähm, weil sie vielleicht dann doch auch einen besseren Vertrag bekommen, weil du weißt es selber, kannst für andere kann ich super verhandeln, wenn es um mich selber geht, dann ist man ja nicht ganz so straight. Das war für sie gut. Ähm, und es, war, es ging mir nicht darum, dass ich der Erste bin, oder es ging mir einfach darum, etwas zu machen, in dem für mich, also was mich am meisten interessiert, und das ist Leadership, und ähm, das sind auch andere Gespräche, glaube ich, als mit Spielern und auch andere Meets, die die Trainer und die Sportdirektoren haben als Spieler. Ähm, und ich war, war schon Vater, erwachsener Mann irgendwie und wollte auch mit erwachsenen Männern, die so auf meinem Level sind und andere Probleme haben oder vielleicht auch gleiche, äh, wollte ich zusammenarbeiten und habe einfach gehofft, dass dafür Platz ist in dieser Sportwelt. Ich wollte immer meinen Platz in dieser Sportwelt. Ich war nicht gut genug, um selber ein hochklassiger Sportler zu sein. Und ähm, Spielerberater gab es schon, Trainer gab es schon, aber einen Trainerberater gab es noch nicht. Oder, oder eben Berater für diese Persönlichkeit. Und das fand ich irgendwie spannend. Und deswegen habe ich gedacht, ich probiere es mal aus. Was ich bei
0: dir total spannend finde, ja, dein erster Partner bei der Gründung dabei oder Investor war Oliver Bierhoff, der gesagt hat: Wenn du dich selbstständig machst, dann investiere ich. Und dass du da auch für ihn eine Rolle erfunden hast, wenn ich das richtig verstanden habe, die es in der Form noch nicht gab, nämlich die Rolle des
1: Teammanagers der Nationalmannschaft. Ist nicht ganz richtig. Also, erfunden hat sie eigentlich oder eingefordert hat sie Jürgen Klinsmann. Und ich war noch bei Nike und der Oliver sagte damals, dass er eine, dass dafür ja keine Stellenbeschreibung gibt. Und da haben wir zusammen überlegt, was wir in so eine Stellenbeschreibung eigentlich reinschreiben können, in so ein Success-Profile. Und da war damals so, Deutschland die Nationalmannschaft wieder zu Deutschlands liebsten Kind zu machen, war so die Überschrift. Und was kann man denn da sonst so reinschreiben? Und dadurch war der Oliver eigentlich auch ein Pionier, der... Ähm, er war eigentlich so der erste Nationalmannschaftsmanager weltweit. Und die anderen Verbände haben sich dem Beispiel dann irgendwann angeschlossen. Also, weil die Idee kam eigentlich von Jürgen Klinsmann, zu sagen, ich brauche da jemanden, der, der mich befreit von allem Nicht-Sportlichen. Und, äh, und dann, und dadurch, dass Oliver ja der Markenbotschafter von Nike lange war, dann zum DFB ging, das nicht mehr sein konnte, wir dann irgendwann die Agentur gegründet haben, die auch wirklich zehn Jahre war, er Gesellschafter und dann haben wir aber irgendwann gemerkt, es gibt so viele Restriktionen, die ich auch hatte, weil er Gesellschafter war, so viele Interessenskonflikte, dass wir das Ganze dann aufgelöst haben und gesagt haben, ähm, du bist beim DFB, bist der Nationalmannschaftsmanager oder Manager einer Ich mache jetzt Projekt B allein und ähm, ja, bin den Weg dann ohne ihn weitergegangen. Bin ihm aber nach wie vor dankbar, dass er mich damals auch 2-6 immer gepiekt hat und gesagt hat: Mach dich mal selbstständig, mach dich mal selbstständig. Ja. Also, dafür werde ich ihm immer dankbar
0: sein. Interessant bei dir ja auch, dass du eben dann nicht nur äh, Trainer berätst, sondern ja teilweise auch ganze Clubs. Bei München haben wir gesagt, bei der ganzen, mir sagen mir, Philosophie, aber auch TSG Hoffenheim ähm, zwischendurch auch ähm, Hertha BSC als Investor Lars Windhorst dabei war, hast du eine äh, Rolle gespielt. Das heißt, auch das ist etwas, was den nie gab, dass Clubs eben noch nicht die Strukturen hatten oder neue Strukturen gesucht haben, wo du Ideen aus deinem, aus deinem Business mitbringen konntest?
1: Ja, ich glaube, dass ähm, ich natürlich ein großes Feld abdecke. Also, ich, ich habe das Thema Leadership, Trainer, Manager. Ich weiß, habe so, so ein Gefühl für die Menschen, die in diesen Clubs arbeiten, oder aber auch, wenn man neue sucht, die da arbeiten könnten. Auf der anderen Seite, durch meine Corporate-Ausbildung und gerade die Sports-Marketing-Ausbildung, habe ich ein großes Brandverständnis. Und kenne dann als Schnittmenge diese Fußballwelt sehr gut. Und die die funktioniert manchmal eben anders. Und doch immer sehr über Menschen. Und ich glaube, dass das so etwas ist, dass Vereine mögen oder Verantwortliche von Vereinen, da ist einer, der weiß relativ viel, ohne so zu tun, als wüsste er alles. Und, ich meine, wann habe ich das erzählt mit Bayern München? Zehn Jahre später das erste Mal. Und der lässt uns vorne stehen und hilft uns, ohne jetzt da im Rampenlicht zu stehen oder große Geschichten zu erzählen. Und ich glaube, dass das so der Wert ist, den ich in erster Linie dann für Vereine habe. Ich habe einen großen Erfahrungsschatz, weil ich natürlich auch so unglaublich viele Vereine gesehen habe. Ich habe Corporate, ich weiß, was Leadership bedeutet, ich habe ein Brandverständnis und ähm, auf Deutsch gesagt, halte ich meine Schnauze und erzähle es nicht eben, wenn ich da so einen Auftrag habe. Das, glaube ich, ist für viele
0: Sehr angenehm. Was auffällig bei dir ist, dass du deine Agentur, äh, Projekt B, als Boutique-Agentur führst. ähm, Dass du nur selektiv äh, neue Klienten dazu nimmst und dass du nicht diese riesenglobale Agency gebaut hast, die du ja auch hättest bauen können. Zumal nochmal mit deinem Background äh, von Nike, Adidas kommen, da hat man sofort ja die globale Skalierung im Kopf. Warum war es dir wichtig, dass es Boutique bleibt?
1: Groß ist ja nicht immer gleich gut. Und ähm, ich möchte im Prinzip, habe ich Menschen um mich rum, die mit mir zusammenarbeiten, die 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 gleichen Werte verkörpern. Und ähm, klar arbeiten wir alle fürs Geld, aber das Geld war nie mein Antrieb. Ähm, Also wie gesagt, ich hatte bei Nike einen super Job. Es gab jedes Jahr noch einen super Bonus. Ich musste mich... äh, nicht dafür rechtfertigen, wenn ich Business geflogen bin oder in den tollsten Hotels dieser Welt unterwegs war. Also ein feines Leben. Und ich finde es, wenn mehr dazu kommt, also ich hatte schon Angebote von großen amerikanischen Agenturen, die mich kaufen wollten, Und habe mir das auch immer angehört und fand das auch immer total wertschätzend und war in New York oder in Washington und wurde eingeladen und habe dann auch immer gedacht, was mochte ich bei Nike zum Beispiel nicht? Das war vierteljährlich die Zahlen zu begründen, äh, dann Dinge einzusparen, von denen ich eigentlich, damit wir die Zahlen erreichen, von denen ich eigentlich dachte, ich müsste sie investieren oder. am Ende kam es immer wieder darauf hinaus, ich will in einer kleinen Struktur arbeiten, bei der ich der Chef bin. Und was nicht heißt, dass ich nicht meine Mitarbeiter oder Partner, die ich, ich bezeichne sie alle als Partner, weil ohne sie würde ich das auch alles nicht schaffen, äh, nicht, nicht wertschätzend behandle. Aber ich, hab, ich, ich möchte nicht in die, in die Situation kommen, Deals abschließen zu müssen, nur um ein Geschäftsergebnis zu erreichen. Aber ich möchte das machen, weil ich glaube, dass, weil ich dass es richtig ist und nicht, weil es Geld bringt. Da haben wir wieder dieses mit Ja machst du Umsatz, mit Nein gewinnen. Ne? Ja.
0: Was spannend ist, wo du dich dann noch äh, abseits der äh, Fußball- und Sportplätze engagierst, äh, und zwar an der BSP Business and Law School in Berlin. Da bist du Dozent. Das heißt, du gibst auch dein, deine Leadership Skills gibst du an die Next Generation weiter. Warum ist dir das wichtig?
1: Also ich mache das ja, also zum einen mache ich das, was ich jetzt mache seit 17 Jahren und äh, das, da wiederholt sich natürlich auch immer viel. Zum anderen habe ich mal, für mich hat meine Frau immer gesagt, wenn ich so Kinder trainiere oder was ich ab und zu mache, ich springe immer so ein, hey, du hättest eigentlich Lehrer werden können. Und mir macht das total Spaß, äh, jungen Menschen irgendwie was mitzugeben, vor allem Selbstvertrauen. Und ich hatte letztes Jahr um die fast diese Zeit im November einen Auftritt bei der BSP und das Feedback war von den Studenten war überwältigend. Es war wahnsinnig, ich war vier, fünf Stunden da, wir hatten erst ein Interview mit Vortrag, dann noch eine Runde mit Fragerunde mit Studenten und, und ich habe so gemerkt, ja, das gibt mir ganz schön viel, äh, denen so, Sachen mit auf den Weg zu geben oder ihnen Fragen zu beantworten. Also auch Lebensfragen. So viele junge Menschen sind am Zweifeln. Dieser Vergleich durch Social Media macht die alle so kirre. Das hatte ich ja zum Glück alles nicht. Damals Kassel angefangen zu studieren, weil ich da gewohnt auf Fußball gespielt habe. Und dann, was gibt's Nur Sport? Ja, Köln. Fährt mal nach Köln, schreibt sich da ein. Aber vergleicht nicht weltweit 50 Unis und die Curricula und was weiß ich. Und dann kam relativ schnell nach dem Tag, kam die Besitzerin der Uni, Ilona renken oltorf heißt sie, ganz tolle Frau, hat mehrere Medical Schools schon und Business und Law Schools selber gegründet und fand den Geist von ihr so gut, weil sie gesagt hat, an meinen Unis darf man ohne NC studieren weil es kann ja nicht sein, dass jemand nicht Medizin studiert, nur weil er in Musik und Sport und Geschichte eine schlechte Note hat und dadurch einen schlechten MC und deswegen ist sie angetreten, Talente, denen die Möglichkeit zu geben, ihren Neigungen entsprechend das zu studieren. Und ob ich nicht regelmäßig an die Uni kommen kann, und den Studenten was mitgeben kann und dann, äh, ja, habe ich jetzt zum Wintersemester zu diesem angefangen, dort äh, ähm, so eine Dozentenstelle anzutreten und das macht mir sehr viel Spaß.
0: Okay, wow. Ja, toll, dass du es machst. Was ist dein Plan vom Business? Wo willst du noch hin? Du hast deine Agentur boutiquemäßig gestaltet, du bist Dozent, was dir, was dir Spaß macht. Wie willst du das Ganze skalieren in zehn Jahren, in 20 Jahren? Wo siehst du dich? Wo siehst du dein Business?
1: Ich kann es dir ja nicht sagen. Ich habe außer den Plan, das nicht mehr allzu lange zu machen, also keine zehn Jahre, 52, ich glaube unter 60 würde ich gerne auf der Ebene, auf der ich jetzt unterwegs bin, auch mit dieser Intensität, das nicht mehr machen. Ich habe so ein Ziel, das ist 2018. 26 sind ja die die Weltmeisterschaften in Amerika, da viel Zeit zu verbringen, auch vielleicht davor, auch vielleicht mit der Familie nochmal ein Jahr darüber zu gehen. Die Kinder gehen zur Schule. Ich gucke mir die MLS besser an. Ich habe jetzt gerade Sandro Schwarz, einen unserer Trainer, der ist diese Woche announced worden als neuer Trainer von Red Bull New York. Also ich würde gerne nochmal Amerika so ein bisschen kennenlernen auf dieser Franchise-MLS-Schiene. Ich bin sehr eng mit den Eigentümern von Liverpool, die FSG, Fanway Sports Group, mit denen ich ein paar Dinge machen werde wahrscheinlich. Ich möchte die Trainerberatung in die Hände meiner Mitarbeiter irgendwann geben. Ich ähm, habe jetzt keinen, hab jetzt keinen äh, großen Anspruch, das Unternehmen zu verkaufen oder das Unternehmen, die Boutique zu verkaufen, sondern fände es schön, wenn ich irgendwie weiterliefe und ich dann nur noch Gesellschafter bin und, und Mentor. Und ich würde gerne bei den Olympischen Spielen 2028 ein paar Olympiasportler begleiten. Und auch gar nicht groß geschäftlich, sondern eher so pro bono und mit meiner Familie noch einmal, ich habe so tolle Erinnerungen an Los Angeles 1984, wenn ich mit meinen Eltern da nachts aufgestanden bin, um Michael Groß zu schauen oder so, den Schwimmer. Und wäre gern dabei. Und möchte da, äh, dass es dann 2000. 28 genau, da bin ich 57. Das wäre eigentlich so ein ganz cooler Abschluss von, von dem, was ich all jetzt mache. Also ich werde immer was machen, werde immer was im Sport machen, ich werde wahrscheinlich Beratungsmandate übernehmen. Wäre auch nicht, dass mein Kopf da in irgendeiner Form langsam und langweilig wird. Aber auf dem Level, auf dem ich jetzt bin, in dem Geschäft, was sich auch immer mehr verändert, werde ich, glaube ich, keine zehn Jahre mehr arbeiten. Das klingt nach einem echten
0: Plan, aber bitte dann die Frage, wer kümmert sich dann um Jürgen Klopp, wenn du aufhörst? Ja, ich glaube,
1: dass der Jürgen auch nicht mehr zehn Jahre Trainer ist und äh, wir dann, wir haben die gleichen Interessen, was so die Zukunft angeht und wir haben beide ein Haus auf Mallorca, wir spielen beide gerne Pedaltennis äh, wir interessieren uns sehr für andere Sportarten, also wir gucken dann mal, was die Welt des Sports uns uns beiden dann noch so bietet. Okay, wow, was für eine spannende Aussage, dass er nicht mehr lange Trainer ist. Ich habe gesagt, nicht mehr zehn Jahre. (lacht) Das hat er aber auch schon selber gesagt. Er wird äh, mit ein paar 60 oder so nicht mehr äh, auf irgendeiner Bank sitzen. Jedes Wochenende.
0: Was ist dein Blick auf ähm, die Zukunft der Sportwelt, wenn du da mal so zehn Jahre, 20 Jahre nach vorne schaust, 2030, 2040? Wie siehst du diese Welt? Wird die ja noch kommerzieller, noch entertainiger? Wird es noch mehr Sporttainment, Sportentertainment oder wird es ganz fanorientiert
1: und, und ganz pur? Ich glaube, es wird beides geben. Es wird sich trennen in zwei Sportgesellschaften. Einmal die totale Entertainment-Business-Geschichte und dann in diese blutschweiß tränen romantiker bunte Liga, also gerade jetzt im Fußball. Ich glaube, dass es Nischen geben wird, wo Vereine ganz viel Zuschauer haben werden, die nur mit Eigengewächsen spielen. Und auf der anderen Seite eben, ich glaube, es wird eine Superliga kommen. Also es wird nicht aufzuhalten sein. Es wird irgendwann eine Fußballliga sein mit den Top-Mannschaften aus Europa, aus Südamerika, aus Saudi-Arabien, die wird ganz, die wird auf verschiedenen Kontinenten spielen und dann werden sich viele Leute dem zuwenden, weil sie sagen, ist total geil, alles das. Und viele Leute werden sich zurückziehen und sich ihre Nischen suchen und ihre. Das ist, glaube ich, so, dass der Ausblick und viel mehr Gedanken mache ich mir da auch nicht drüber, weil ich weiß, es wird eh anders. Aber ich mir dann auch aussuche, bei welchem anders ich dabei bin. <lacht>
0: Marc, dann lass uns bitte zum Abschluss noch einmal zurückschauen und das könnte wahrscheinlich auch eine Frage sein, die du wahrscheinlich häufig an deiner Business and Law School in Berlin gestellt bekommst. Du bist heute 52, wenn du zurückschaust auf alles, was du in deinem Leben äh, gemacht und in deiner Karriere erreicht hast, ähm, über Adidas, Nike zu den ganzen tollen Beratungen, die du machst. Welchen Businessrat würdest du heute deinem
1: 20-Jährigen ich geben? Mach. Also ich glaube, dass wir gerade und das sehe ich an der Uni, das sehe ich an vielen jungen Menschen, aber auch an Älteren. Entscheide dich für was. Entscheide bitte. Also es entscheidet kaum noch jemand und mach und geh und wenn es nicht klappt, so what? Dann machst du was anderes. Aber mach erstmal und ich habe das Gefühl, dass viele paralysiert in ihrer in ihrem Schaukelstuhl sitzen oder in, am Schreibtisch und aufgrund der ganzen Möglichkeiten, sich nicht trauen, was zu machen, weil es könnte ja falsch sein. Und ähm, ich finde, man muss immer machen, also klar soll man auch mal nachdenken, aber nicht sehr denken. Also seid mutig und ich muss sagen, ich kann mir, wenn ich jetzt nochmal in der Situation, würde ich es wahrscheinlich genauso wieder machen, weil ich war mutig, hatte trotzdem Angst. Also Mut hat man ja, weil man Angst hat. Etwas, wenn man mutig ist, tut man es trotz der Angst oder der Sorge. Und das hat mir am meisten geholfen. Und ähm, es gibt so einen schönen äh, Ausdruck aus der Marketingpsychologie. Das sind die sunk cost fallacy. Das ist die versunkene Kostenfalle. Viele Menschen gehen einen Weg weiter, wohl wissend, dass der falsch ist, nur weil sie ihn schon so lange gegangen sind. Das zählt für geschäftliche Dinge, du merkst, irgendwie wird es nichts, aber traust dich nicht, das aufzuhören, für Beziehung, du merkst, eigentlich bin ich mit falschen Menschen zusammen, aber jetzt sind wir schon mal so lange zusammen, dann lass doch mal. Und ich finde, den Mut zu haben, dann auch Dinge zu ändern und zu sagen, nee, komm nicht zum Ziel, ich muss einen anderen Weg einschlagen, das das würde ich immer jungen Menschen mitgeben. Mach was, Geh mit voller Überzeugung rein. Wenn du für irgendwas eine Leidenschaft hast, bitte auch mit 100 Prozent dann. Weil ich letztes Mal ein äh, Plakat gesehen von Kobe Bryant, wo drauf stand, äh, dass es keinen Auswechselspieler für, für Leistung gibt. Also Leistung musst du sowieso bringen. Also das ist ja heutzutage auch immer so ein bisschen, hey, was ist so das Work-Life-Ding und äh, wo habe ich am meisten Spaß und werde am meisten so gefördert. Ja, alles gut. Aber wenn du dann was machst, dann mach es auch richtig und bring Leistung. Das ist auch etwas als Vater von drei Söhnen, was natürlich da sehr oft äh, Thema ist. Aber das Wichtigste, wie gesagt, wachen und mutig sein und sich nicht schämen, Dinge einzugestehen und zu sagen, na, war nicht ganz so richtig, mache ich was Neues. Ähm, das würde ich immer wieder mitgeben. Ich hatte einen tollen Chef, einen Mentor bei Nike, eine Ihre Der hat immer zu mir gesagt, never ask for permission, better for forgiveness. Und das finde ich so, just do it, ist echt nach wie vor etwas, was ich lebe und was ich auch allen mitgeben würde. Tolles Schlusswort, perfektes
0: Schlusswort. Wow, Marc, vielen, vielen Dank. Das hat echt Spaß gemacht, super inspirierend. Das freut mich. Vielen Dank für deine Zeit. Alles Liebe für dich, für deine Family, für all die Trainer, dass sie hoffentlich nicht so schnell entlassen werden und alles gut. Danke dir. Tomorrow, der Business and Style Podcast, wurde präsentiert vom vollelektrischen Cupra Born. Der erste vollelektrische Cupra.